2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. ¿Qué quiénes lo hacemos? Decís. Pues además de un servidor, están también en el Skype, Víctor y Marta, ¿qué tal? Hola. Bien,
1: ¿qué tal estás tú, Pep?
2: Pues, no sé, medio bien. te bien? Hoy, hoy, me hoy me he despertado pronto, porque tenía que hacer una llamada y llevo ya un rato despierto, a pesar de que son las... 10 de la mañana de un viernes, el día 24 de abril, concretamente. Bien, bien, hoy estoy con, con, con cierta carrerilla. A ver cuánto dura. <risa> pues levantado con ánimos. Sí, más o menos bien, ¿no, eh? la verdad.
1: Pero es que además se te escucha súper bien la voz, Pez. ¿no? no recordaba ¿Qué? si un día que, que se te escuchara tan claro y tan, tan bien.
2: Estamos con el hype ya, ¿eh? Esto no, no nos va a salir
0: mal. ¿Es curioso? Claro, eso iba a decir, que es, que es como, joder, qué buena voz, ¿no? el Digamos que el instrumento está afinado perfectamente. Eh, el día en el que menos contenido, digamos, hay de, de la historia. no, Que parece esto la vida moderna, ahora de pronto. Hay poca cosa. de no, la actualidad, digamos, que es una de las... Para quien esté escuchando este podcast, eh, que sea nuevo a, a, al podcast Reload, digamos... Eh, las, las, las bases, digamos, sobre las que se funda este ilustre y veterano ya programa son la actualidad, eh, los, las, los análisis, el, los, la, la crítica de videojuegos, digamos, de, del más alto nivel, y, y las preguntitas. ¿Qué pasa? Que este esta semana, actualidad, no hay mucha. porque Y esto es un poco meta-actualidad. Yo creo que están preparando todo para mayo. Ahora hablaremos de ello si queréis. Uh -huh. eh, juegos. Pues bueno, hay un montón. Sinceramente, hay un montón. ¿Qué pasa? Pues que ninguno es el Final Fantasy. ¿No? Son juegos más humildes. Interés. Limitado. Valor. Pero bueno... Valor. Valor. Máximo. Del, digamos. Son juegos valiosos como el que más. Más que Final Fantasy, incluso. Sí, hombre. ¿Qué pasa?
1: pero bueno pero porque no son interesantes para ti es que, que de verdad no, que, mí, que cosa sí. más fea hacia no, los pa indies
0: para mí sí pero quiero decir yo estoy ahora, ahora estoy hablando no me he permitido el lujo y disculpad familia de no hablar a, a nuestra parroquia habitual no sino ahora estoy, estoy haciendo un podcast para alguien que acabe de llegar alguien que haya dicho joder mmm, qué hago en la cuarentena podcast que escuchar en la cuarentena ¿no? la, la semana pasada hablabais de que era bueno una indignidad eh, lo de juegos para la cuarentena, ¿no? Como si fueran juegos que solo son válidos si estás encerrado por orden gu gubernamental porque hay una enfermedad letal en las calles que, <ríe> que te impide salir. A mí me da igual esa indignidad. Yo la acepto. Reload <risa> es un podcast para la cuarentena. Eh, imagínate que alguien dice, joder, a ver, ¿no? Hay muchos... Yo tengo... Un amigo que lo escucha, o estos dos hijos de puta que de mi clase en la universidad están todo el puto diablo de esta, de esta gilipollez, a ver qué es, ¿no? Yo estoy hablando a la gente ahora. El recién llegado. ¿Qué pasa? Pues que el recién llegado igual considera, con. con joder, pues con buen raciocinio, creo yo, que Picros S4 es más importante que Final Fantasy VII. Así es.
1: Bueno, y yo, y yo tengo, yo, yo tengo problema de que este recién llegado no tenga ni puta idea.
0: No, 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 digo que igual que igual considera que es así, igual considera que Picross es mejor que Final Fantasy y yo, yo le digo, yo le digo bien, o sea, gracias por venir aquí, ¿no? Pero puede que otro no, ¿sabes? entonces, como yo no conozco, no tengo acceso a, 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 al, pues a las eh, certezas y a las dudas y a, la, y a los miedos y al fuero interno de cada uno de los millones de, de españoles que nos escuchan hay más millones de españoles que escuchan reload esto es un dato real eh que millones de españoles en España es una paradoja que se ha dado estaba mirando el otro día los, los stats del reload en Spotify hay más españoles que escuchan reload que españoles de España Fíjate. Es muy curioso, es muy curioso.
2: No sé cómo ha pasado,
0: pero bueno. Pero si alguien, alguien llega y dice, joder, a ver de qué hablan estos, ¿no? Y de pronto pues les hablamos de... Yo qué sé, eh, Later Daters, ¿no? Una eh, visual novel romántica protagonizada por ancianos. Un juego muy guay, por cierto. Pues igual dice, hostia, pero dónde está el FIFA, ¿no? Que es lo que yo buscaba. O dónde está. Eh, no van a, com a comentar aquí el concierto de Travis Scott en Fortnite. Pues no, hijo, no. No es este tu sitio. Este para ya para terminar este episodio del podcast Reload es el Grounded, lo nuevo de Obsidian. Con arañas. No hay modo para aracnófobos. Y nosotros somos arañas. Ahora mismo, Marta, Pep y yo somos arañas. Escuchad, escuchad. Escuchad las patitas. ¿Se escuchan las patitas? Pero
2: has hecho casi todo
0: el podcast ya, Víctor. ¿Sí? Sí, sí,
2: sí, sí.
0: De cierto modo, todas eh, eh, las secciones ya. Todo. ¿Has visto? ¿Has visto? Esto es brutal. ¿eh? Sí, ¿sí? Esto es todo lo que vamos a hablar está en este pequeño monólogo inicial es así sí.
1: y, y ha introducido de nuevo el ASMR en el reload, que personalmente yo lo echaba de menos
2: sí tengo que, tengo que, tengo que volver ahí a ver es que realmente no hay noticias, evidentemente que, que van a anunciar que no sean retrasos ¿no? que, que, que si sí ha caído alguno, que si sí el Trackmania que si sí el test Stranding de PC se van ambos a julio pero lo que nos permite hacer debatitos aquí y lo que llena a Nightgames.com de comentarios son los preparativos de la Next Gen. Que ya sabéis que yo no me voy a quejar por eso. Pero si la semana pasada desde Bloomberg nos pintaban un poco cómo estaba el panorama de cara al lanzamiento de PlayStation 5. Por cierto, Jason Schreier, la semana pasada nos lo dijimos cuando grabamos, había anunciado que se iba de Kotaku. Ahora sabemos ya que se va a Bloomberg, que, que había gente que no lo entendía del todo, porque él es muy de denunciar eh, prácticas cuestionables en el ámbito laboral y demás, y, y Bloomberg no parece una compañía ejemplar en ese sentido, pero bueno, ya, ya veremos. Pero que sí nos, nos hacía gracia, porque miramos hasta qué punto el jasón podría ser un gancho para nuevos suscriptores en Bloomberg, y ahí vimos que, el, que la suscripción es de 35 dólares al mes. Ojo, ¿eh?
1: Que eso con eso se puede pagar muchas investigaciones, ¿eh? Ya, ya, ya. A lo mejor eso es lo que la seducía.
2: Pero sí que aquí nos, nos joden un poco la vida, porque esto también lo decía el bueno de Kyle Bosman en el podcast de Easy Allies, el último en el que participa, esto lo llevo mal, ¿eh? En algún momento, cuando esté preparado, hablaré de esto, de, de la despedida del bueno de Kyle Bosman, Decía, claro, que Bloomberg publicaba ahora un artículo importante sobre videojuegos al mes. Y uno lo puedes leer gratis. Pero claro, si publica dos al mes, ya, ya estamos jodidos. <risa> así que, que por ahí les puede salir bien la jugada del s -rayer. Total, que la semana pasada hablamos de PlayStation 5. Y esta, casualidad o no, han salido rumores sobre eh, cositas nuevas de Xbox. no Lo digo así en general porque son varias cosas que de hecho podemos introducir si os parece como hay que introducir las cosas que es con un tweet de Phil Spencer que me sale mal es que no, no tengo estoy perdiendo mucho la confianza en mi inglés a veces me, me animo me envalentoro un poco y leo en inglés pero ahora estoy convencido de que si lo intento va a salir mal con lo cual lo voy a traducir sobre la marcha pero hacer el esfuerzo de imaginar que mi voz es en realidad la de Phil Spencer porque si lees el tweet lo lees con su voz. con Una voz, además, que es muy peculiar, que es el, el, el puro Phil, que es el del final de una conferencia de L3. Muy distinto cómo empieza y cómo acaba el Phil. El Phil más reflexivo. El Phil de, de, de discoteca con las luces encendidas. Exacto. El, el, de, el de las grandes ocasiones. El que cuando se jubile, el vídeo de los mejores momentos serán todos speech de final de conferencia de L3. El tono es este. Dice Phil. Ayer revisamos los planes eh, sobre los anuncios que iremos haciendo de cara al lanzamiento El equipo está haciendo un gran trabajo y se está adaptando, entiendo que, a esto del teletrabajo Nunca había estado tan emocionado en relación a los planes de Xbox Os hemos escuchado, queréis transparencia y autenticidad Dice nuestra intención es seguir enseñando cosas de esa forma y no, hay, no, no habrá que esperar mucho para el siguiente paso. Entre paréntesis, juegos. <ríe> Como que la retórica <ríe> tiene sus límites también, ¿no? Y, y hay, hay que aclarar que hablamos de Halo y de Fable. Y, y esto encaja un poco con lo que se viene comentando de: a falta de E3, físico o digital, cada compañía va, parece, a espaciar un, un poco más sus anuncios y sus eventos digitales y, y demás. Y aquí lo que comentan desde cada vez más fuentes, luego especificamos un poquito si queréis, eh, es que en principio habrá dos eventos, uno en mayo y el otro en junio. Sobre el contenido de cada presentación, he leído cosas distintas, pero en general la mayoría asume que eh, lo de junio será el equivalente a la conferencia del E3, y por lo tanto algo más eh, rollo juegos, 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 ¿no? Y en mayo es donde... Se hablará un poquito más del hardware. Había quien decía incluso que pueden colar la Surface ahí o que será coincidir un evento más general de Microsoft, no lo sé. Pero eso es lo que interesa ahora. Se dice, se comenta que en mayo es cuando se presenta la LogCard, esa consola menos potente que, sabiendo que la otra se llama Series X, ¿no? de hecho hemos visto también esta semana un logo nuevo que parece... Que, que es de esa consola, que reemplaza en cierto modo al que ya habíamos visto. A lo mejor es un branding de nuevo, ¿eh? más general, que hace referencia a más productos o, o un sello que se usa en otro contexto, pero tenemos que suponer que es el de la nueva consola, no por, por lo que se dice en el registro de esa marca. Y, y nos falta es la que sería la Services. ¿Qué esperamos? O sea, ¿estamos preparados para eventos tochos en mayo? Yo sí, desde luego. Yo, o sea, yo no, que esté preparado es que lo, lo necesito, vaya. Lo único que nos puede salvar la cordura, yo creo. O sea, creo que es importante que, que aclare lo de los juegos, ¿no? Este tweet claramente pretende decir eso, que sabemos mucho del hardware, pero que con todas estas dudas y esta incertidumbre que nos plantea la situación con el coronavirus, eh, lo que tranquiliza al gamer ahora mismo es un, un gameplay de Halo, entiendo, ¿no?
0: Hombre, es lo que hace falta. Eh, pero por ambos lados, yo creo, ¿eh? en realidad.
2: ¿Mm?
0: Porque... De, de... Es que es grave, pero... Lo... Ahora mismo, en el, en el... Imaginario colectivo, digamos, las, uni... las imágenes de nueva generación que nos están circulando son de un juego que no sabemos cómo se llama. O sea, que sí sabemos cómo se llama, pero que no nos acordamos. Que es este que es como el Gears software War falso. Eh, observer. El silencio este es, es eh, intencionado, vaya. En el sentido de que... Eh, la semana pasada os vi muy como muy de buen rollo con el juego este. guay Buen rollo, perfecto. Pero el trailer de mierda que sacaron estaba hecho con el ordenador, eh. Quiero decir... Que lo, es como tráiler next gen y es como bueno... Pues ya el Cyberpunk, tío. I don't believe you. <risa> o sea, no, no es que. Quiero decir que no, que no hay nada, digamos, que, que. Que me haga pensar que eso es un juego corriendo en, en, en una consola nueva. ¿Sabes lo que quiero decir? Observer se ve así en mi ordenador. Yo ya tengo esa experiencia next gen, supuestamente. Eh, entonces necesitamos ver muñecos propios moviéndose bien. Eso, un jefe maestro, un. Nathan Drake, lo que sea, algo demos técnicas, ni, sin ir más o sea, no, que, no, no hace falta que sean juegos, quiero decir hace, hace falta eh, material corriendo en, en estas máquinas que nos que nos alimenten esta fantasía porque no tenemos nada, ¿no? tenemos el puto Minecraft con Ray Tracing es demencial, el Minecraft es horrible es un juego de mierda, lo asocio a fachalán por favor no, no, es, no es un juego que, ya, que yo quiera ya, eh, digamos que, que pobre Minecraft, ¿no? Eh, no, es, no es su culpa, quiero decir, pero que el mundo, la sociedad, como Fortnite, se lo ha comido. Ya está, es como... Minecraft ya está viviendo en el final de Mother, la peli de Aronofsky, ¿no? Como que ya está, es que, que lo están pervirtiendo por todos lados, es horrible, es, es, es asqueroso, ya no, ya no queremos eso. Y el Gears 5, pues vale, bien, o sea, pero ya lo conocemos. No, Nos hace falta un, una demo como la del Halo Infinite, pero... Pero que, que, que acabe en gameplay, ¿no? Uh, un poco. Para que. Para sobreescribir, digamos, todo, todo, todo el. Porque se puede sobreescribir, no hay, no hay problema, ¿no? Toda la, la, la mugre que tenemos de, de, con la nueva generación. Pero es que, joder, a día de hoy es, es un poco mugrienta, no me jodáis.
1: Es que, eh, exactamente eso es lo que, lo que pienso. Y pensaba que era. O sea, lo de que ahora mismo todo lo que tenemos es. Mugriento. Yo pensaba que era porque yo no soy muy de hypearme. Es raro que me, que me emocione así con algo que está tan a tantos meses de distancia. Pero es que en ver, es, o sea, realmente hay pocas cosas de las que hablar, hay pocas imágenes que poner. Esta semana he estado haciendo notice, eh, por ejemplo, de la PS5. Y es que, que tenemos dos imágenes, literalmente dos imágenes del mando, del DualSense. Yo qué sé, me da, me da pereza. Eh, por otro lado, creo no sé si, o sea, con vosotros sé que estoy en minoría, no sé si estoy en minoría en general pero necesito algo más que, que paréntesis, juegos para, para hypearme, necesito que de repente Microsoft se saque un evento chachi, o sea, un evento que me transmita emoción no solo ver una demo técnica o un juego que se vea de puta madre y que de repente todos nos estemos descargando las imágenes en Ultra HD para, yo qué sé, a poner la lupa ahí al máximo y verlo todo de maravilla en realidad necesito un evento que me transmita eh, la emoción porque viene la NETGEM porque ahora mismo estoy como well, pues sí pues esto es algo que va a pasar pero no con no sé no con el hype o con la ilusión que tendría que tener y confío en los eventos para pa hacer eso sé que es difícil en un evento digital o sea eh, porque Evidentemente no va a tener un público jaleando, si meten eh, palmas o risas falsas va a ser todavía peor. Eh, es, es difícil eh, plantear eso. Pero, pero si no pone. O sea, si solo enseñan cosas guapas, o sea, un, un, una cosa que se vea bien y que esté guapa, pero no me transmiten eso eh, en el evento. La verdad es que no, no me hace mucha ilusión. Voy a seguir en el Team mugriento. <risa>
2: Es que realmente eh, llevo todo este rato, desde que lo has dicho, Víctor. Que primero pensaba que te referías al Godfall y después me he acordado que no, que hablabas del de Pitbull Can Fly. Llevo desde entonces intentando recordar sin mirar, sin hacer trampas, cómo se llama el juego y no me sale.
0: Glider, es, o sea, no lo digo. Y, joder, ya sé que suena faltoso, ¿no? En realidad, no quiero. Para el, espect el oyente medio que no sabe qué es Reload, ¿no? El, suena faltoso, pero no. En realidad, el fondo es bueno, ¿eh? lo digo de verdad. Eh, pero es que. Pero es que es muy difícil saber cómo se llama ese juego. Porque, porque su, su aspecto mismo es olvidable. O sea, para. En, lo estoy intentando visualizar en mi cabeza el juego. Y es que no, y es que. Si, si ahora mismo me tuviera mi, digamos, mi cerebro, un botón share, ¿no? La captura que saldría es una papilla de. Gears of War Judgment. con. Una parte del Uncharted 2 y con. ¿Sabes? O sea, porque es un juego ol olvidable a nivel estético, incluso, ¿sabes? Entonces, si, si el juego mismo no te. Si, si lo que ocurre en pantalla, digamos, ¿no? La acción que ocurre en, en, el, en el monitor no, no hace ningún esfuerzo para mantenerse en tu cabeza. Joder, como para acordarse del nombre, colega. Nos acordamos del Godfall, única y exclusivamente porque fue el primero. Él tiene ese. Sí ese podio, ¿no? es el primero Godfall y lo y nos olvidaremos insisto en cuanto los recuerdos bonitos digamos lo sobrescriban ¿no? y de aquí a 5 años o a 10 años pues ya ni, ni nos acordaremos de, de, de este momento agrio ¿no? pero es que no es que es que por el momento no hay, na, no hay nada 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 hay o sea me acuerdo más es que es, es jodido pero imágenes next gen no eh, el... vamos a pensar en las, en las consolas como generadores de, de, de imágenes ¿no? de, de recuerdos como máquinas mágicas que, que digamos te, te generan memorias bonitas ahora mismo tiene más lo que más papeletas tiene de convertirse en una imagen memorable de la nueva generación es el el, el puto mapa de, del oído de Mark Cerny Ahora mismo es más bueno. memorable eso que una captura de cualquier juego que se haya enseñado. A Y esto es un hecho duro. Que, que se sobreescribirá, insisto, en cuanto se en cuanto se vea un, un juego normal un juego decente.
2: A ver, que ya joder ya se me han acumulado los temas y, y no sé por dónde empezar. Pero me has metido en la cabeza, Víctor, lo del el oyente nuevo. Y, y hay que hacer algunas aclaraciones. ¿eh? Que el Godfall realmente no es lo primero que vimos. Fue lo primero de... Play 5 si me apuras pero segundos antes habíamos visto Hellblade 2 que sigue siendo lo más es verdad. seguramente estimulante de la nueva generación pero se da por hecho que no llegará en 2020 o en, o en la ventana del lanzamiento ¿no? y aparte está el, el Halo Infinite de antes todavía que no sé si vemos en general yo no, ¿eh? desde luego todavía como un juego más de Xbox One porque quieras que no se presentó ya en el E3 de 2018 pero vaya estas dos aclaraciones creo que, que hay que hacerlas. Pero... Sí, pero... Pero... El... pero eh, Halo Infinite se vio un vídeo
0: que no es juego. Está claro, está claro.
2: Que, que, que va a coger más protagonismo durante los próximos meses, sí o sí. Pero... Semanas, semanas. Pep, semanas. semanas, ¿verdad? Eh? Soon. Eh, decía Marta algo importante, que, que yo no, no me lo había planteado, pero que, ojo ahí... En, en, cómo será ese evento digital, ¿no? Porque lo que sí que creo que tenemos una imagen todavía más pocha es de, de lo que significa hacer un evento digital, que es meterle público de cartón al CERNI. O sea, sabemos cómo se hace un Direct, a poder ser mejor que un State of Play. Sabemos cómo se hace un Inside Xbox, pero no sabemos cómo se sustituye un E3, en realidad. O sea, esto no es una conferencia... Que te puedas ventilar con un croma, hay que hacer algo. El último inside de Xbox fue muy de estar por casa, de forma deliberada, eso no vale, para presentar otra vez una consola. Así que creo que, que va a ser importante el formato, eh, a ver cómo, cómo eso, cómo lo visten de, de evento, digital o no. O sea, en la parte digital todos sabemos cómo la van a hacer, pero en la parte del evento, creo que no está solucionada, y creo que nadie se imagina y nadie da un duro, por ejemplo, por la Gamescom digital. Pero eh, las presentaciones de consolas sí tienen que ser eventos digitales importantes y va a ser curioso ver cómo hacen eso también. Y eh, no sé qué más iba a decir. Eh, yo personalmente
0: creo que lo tienen todo a su favor, de hecho. Eh, y, y si me preguntas, pues pudiendo, digamos, entre comillas, quitarse el peso o descargarse el muerto de tener que llenar, que ofrecer un espectáculo... Eh, híbrido, entre comillas, en el sentido de que tenga que encajarle a la gente que, a la gente poca y, y, y profesionales y, y de un perfil muy, muy específico que va a estar en un auditorio viéndolo y al mismo tiempo a la mucha, mucha más gente que va a estar viéndolo desde casa, pudiendo quitarse la parte de la gente que va a estar allí que siempre implica una serie de cosas que deslucen, a mi parecer o que emborronan o pueden emborronar un poco el mensaje importante, como por ejemplo, yo que sé, pues que de pronto haya una explosión y caigan eh, cadáveres ahorcados ¿no? ¿Eso con, qué, con cuál fue? ¿En una de Sony? O... Sí. Con en el, el Days de... Gone. O... Days
2: Gone E3 2017. Con
0: el Days Gone, ¿no? Que de pronto... O con, el, o con el Call of Duty, me acuerdo una vez, que de pronto empezaron a sonar como disparos. se sí, este sí, fue como, mira, eh... me cago en tu puta madre, que... que
2: <risa> ese mismo año yo todavía me asusté bastante 2017 fue, fue
0: un es muy claro claro la gente de fuera que estábamos mucha gente se asustó no la gente de fuera que estábamos eh, yo cuando voy a Estados Unidos pues a ver no te voy a decir que esté todo el día mm, asustado pero estoy en un ambiente en el que sé que hay armas de fuego cerca Entonces, tengo la certeza ahora pues yo qué sé igual de pronto mi vecino de al lado es mm, eh, yihadista, yo que sé y tiene ahí un lanzacohetes no lo sé pero, eh, se da por supuesto que no. Pero en Estados Unidos ves armas por la calle, ¿no? Ves a gente con pistolas y todo. Es como el puto oeste. Y de pronto empezaron a sonar, a sonar disparos de una, una Pero tiros fuertes, ¿eh? O sea, una cosa que no parecía... Nada daba a entender que era un espectáculo, ¿no? Fue como súper inesperado para un Call of Duty. Y fue como, me cago en tu puta madre, tío, qué susto. Pero eso, que quitándote esas paridas, que al final son paridas que, que se disfrutan... Al 100%, yo creo, solo si estás allí. Y que es, y que es un pifostio. Y, que, y, y digamos, la realización para que ese tipo de espectáculo se vea guay en casa es, es, muy, es un pifostio, ¿no? Es de, es de, de, de televisión, vaya. Eh, entonces, quitamos todo eso. Yo creo que pues, se puede montar un. Pues una presentación súper eh, pautada y muy bien. editada y con un montaje pues claro y directo que yo creo que puede ser mucho mejor para enseñar consolas y juegos, la verdad
1: eh, a ver, ya, Víctor, estoy contigo de acuerdo en parte quiero decir, eh, si quitas eso es cierto que, que la comunicación puede ser más eficiente desde luego, eh, el no estar en directo el no tener público, el tenerlo todo el poder planificarlo todo y saber exactamente cómo se va a ver pues hace que puedas contar más cosas en menos tiempo, enseñar mejor no dejar ningún espacio a pues a imperfecciones o, o cosas que no queden bien, bien contadas y bien establecidas. Pero es que eh, a la hora de transmitir, yo personalmente me, me veo apelada porque suban, yo qué sé, eh, cuando hay presentaciones de juegos los desarrolladores y se les vea emocionados contando sus cosas y el público reaccione y se rían. A mí ese tipo de, de interacción me, me llega. Evidentemente no me, no me emociono eh, por las presentaciones estas raras, incluso la de, por ejemplo, la, de las sofás, cuando metieron a los periodistas en esta especie de granero y sonaba la música y tal, evidentemente eso en casa no te llega, pero pero sí que me, me gusta eso, ver al público contento, aplaudiendo, me, me transmite que de verdad está pasando algo emocionante y desde luego cuando salen los presentadores y también están como orgullosos o contentos de estar ahí. Me, me genera más sensación de, de, de evento y de cosa única y de, y de ocasión especial. Entonces, mi, mi miedo es que eh, por un lado piensen eh, en parte como tú, y al final todo, todo vaya en pos de la eficiencia y no del evento. porque, porque a mí me, me, me afectaría la verdad a la mitad. Pero por otro, el otro miedo es que eh, lleguen a la. O sea, esto les salga muy bien. Eh, se generen cero confusiones, todo se publique tal cual eh, ellos, o sea, las compañías están esperando, y entonces lleguen a la conclusión de que ese, ese estilo eh, de presentaciones, pues más impersonales, en parte más sencillas para ellos, menos, donde tienen que exponerse menos, son mejores. Porque no, no creo que lo sean en el fondo.
2: Ya, David me da miedo que quieran acordarse demasiado del público. Quiero decir, no hay público. No, no os lo inventéis, ya. todos sabemos por qué no lo hay, por desgracia pero en, en un evento digital que lo he dicho muchas veces y cada vez que lo digo me gusta menos <ríe> la, la expresión eh, la única forma de acordarse de la gente es leer Twitch y el momento de leer Twitch es la catombe en una presentación, no, no se puede hacer eso presentar una consola entonces que, que tengan en cuenta que no hay público que no está ahí, que se va a perder algo irremediablemente pero que que hay que aprovechar para hacer otro tipo de presentación. Iba a decir antes, perdonad porque ya estoy disperso, ya ya, ya está claro que no era buena idea decir que estaba bien y, y, y fresco y con buena voz y demás, porque se me, se me está desestructurando el programa 100%. Pero iba a decir que creo que hay una diferencia importante entre lo que podamos decir y sobre todo leer hoy y lo que decíamos y leíamos hace solo un par de semanas, ¿no? que es que las compañías han cerrado el año fiscal. Y, y creo que, que la importancia de mayo es importante por esto. o sea El 31 de marzo se acaba, hay que hacer los números y las presentaciones para inversores y accionistas se están haciendo ahora, no A mediados de abril. Y, y, y no, no, no digo que nos mientan de forma descarada ni que intenten engañarnos, pero sí que, lo decía la semana pasada creo, lo que toca es forzar el optimismo. Es decir, hay que mandar un mensaje esperanzador a, a la gente que te da el dinero, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, el cierre del año fiscal tiene que dar a entender que todo va a ir según lo planeado. A partir de ahora, una vez estrenamos un nuevo año fiscal, ya se puede ser más realista. Y ya me, me me creo un poco más cuando me digan a partir de ahora que las nuevas consolas van a salir en 2020, ¿no? Y creo que, que por eso tiene sentido volver a hablar de los eventos y de los planes para, para las próximas semanas. Y en ese sentido, eh, la, la, la estrella de la última rondita de rumores es Lockhart, no por nada, sino porque es lo que más destacan en Windows Central. Que puestos a. Bueno, se lo han hablado en varios sitios, ¿no? Pero aquí hay un, una cierta referencia con otras filtraciones y otros rumores. Y esto tiene. Bueno, está a medio camino, quizás, no sé. Entre la fuente cercana y la filtración controlada, raro será, en definitiva, que no se cumpla lo que dicen en Windows Central. Y, y hablan de desalojar y le ponen incluso un, un mock-up, un montaje que hizo alguien en Reddit, que mola bastante. No sé si lo habéis visto. Esta especie de Series X más pequeñita, como la torre, del monolito, pero por lo la mitad, cortado, ¿no? Y, y en blanco. La verdad es que me gusta un montón. Y, y creo que es un. un una propuesta muy interesante La de la puerta de entrada Más económica A la nueva generación O sea, se insiste en lo que se venía comentando Desde hace varios Meses incluso De los 4 Teraflops Que puede sonar poco porque veníamos de 12 Pero es verdad que si Lo Enfocas muy claramente El mensaje en estos es para jugar a 1080, lo otro es para jugar a 4K Pues creas que no, estás pintando cuatro veces menos píxeles, te puedes reducir sin problema el número de teraflops. Se dice, yo no controlo mucho de esto, ¿eh? pero todo el mundo coincide en que lo más destacable de la nueva generación debería ser el cambio en la CPU y en la velocidad del disco duro, y eso Lockhart lo mantendría. Y, y realmente creo que es una apuesta que puede salir muy bien, a falta de ver las dos etiquetas, ¿eh? la del precio de Series X y la del precio de Series S. pero es para darle vueltas otra vez a, a lo de las teles y a los del 1080 y el 4K, yo sigo queriendo una tele nueva porque lo que permite sobre todo el 4K es hacer pantallas más grandes y que no se vean mal ¿no? Pero, pero realmente el precio a pagar en cuanto a componentes y precio de los mismos por jugar a 4K es alto, ¿eh? Hacer, bueno, o sea, quedarse en el 1080 tiene muchísimo sentido, creo yo.
0: Demasiado alto, demasiado alto. Y aquí la... O sea, claro, eh, lo, lo difícil, yo creo, ¿no? El encaje complicado es cómo diseñas los dos precios para que uno no haga de menos al barato o de demasiado más al caro, quiero decir, ¿no? Para que Lockhart no parezca una versión cutre, digamos y low cost de... y peor, por tanto de la nueva Xbox y la otra no parezca una cosa excesivamente gourmet y excesivamente cara si lo que ofrece Lockhart es relativamente o digamos si los recortes que hace Lockhart son suficientemente poco cruciales, ¿no? Como para que el cambio de precio de pronto se vea como una como una extravagancia, como una pijada, ¿no? ¿Mm. Es una... Es una... Yo, yo sigo con la Series X como un animal, ¿eh? O sea, Lockhart, lo, lo, ni pienso en ella, me da igual. Pero literalmente, no me, no me interesa. Eh, pero que a nivel de eso, de, de, de colocar el precio, yo creo que, joder, que es que es complicado, ¿no? El, ¿cuánto, ¿Cuánto costaba la, la One X cuando salió? 600. 500, te diría. 500. Lo que quiero decir es que la diferencia es que se ve ahora entre una All Digital de 99 euros y una One X es un, es un trecho grande, ¿eh? Y estamos hablando de máquinas que están ya eh, todas, vaya, desde la Play 4 y la One normal hasta las Pros y X son ya parte del pasado. <risa> yeah. Pero pero que se ve una... ¿sabes? Son máquinas que permiten hacer lo mismo, en realidad. no. Tú te compras una All Digital de 99 y una One X de 500, ahora mucho mucho más económicas, evidentemente. Ahora 300. Están, ya, ¿eh? Ojo, por 300, eso te iba a decir. Y, y puedes jugar a lo mismo. no. Las condiciones no son... La letra pequeña, digamos, no es diferente, pero al el, el, el Forza Horizon 4 lo juegas igual, ¿no?
2: Sí. A ver, es que yo, yo creo que, que esa es la forma de hacer fácil un mensaje que es más o menos complicado. Que es decir, esto es para 1080 y esto es para 4K. Se hizo con la One X y con la One S. ¿eh? Lo que pasa que el problema lo tuvo aquí la One S, que ha llegado al final de la generación con la lengua afuera. Y que muchas veces no llega a 1080, muchas veces... Eh, petardea con el framerate y parece que, que Xbox One X tenga que ser la, la experiencia sólida del framerate estable y la resolución eh, poco dinámica pero en realidad sí, si Xbox One S hubiera tirado un poquito más el mensaje era ese y en gran parte lo sigue siendo ¿eh? 1080 o 4K si tienes o te vas a comprar una tele 4K te pillas la X la, la, lo que tiene el logo Series X esa X que hemos visto estos días por el registro de la marca y tal, eso en realidad tiene que significar 4K, ¿sabes? Y la S significa 1080, ¿qué problema?
0: Hombre, si consiguen que la experiencia entre una y otra, entre S y X, sea equivalente, porque efectivamente la One normal se, se nota, rasca cada vez más, ¿no? Eh, pero si sí, sí, con esa nueva generación consiguen afianzar esta idea de la entry level 1080 y la más eh, para power users 4K y, y, y efectivamente las experiencias son equivalentes y, y, y no y no notas que la experiencia en, One, en, o sea, en el modelo básico por así decirlo tiene recortes porque, por ejemplo, yo que sé, Doom Eternal se ve Pues bastante en, en baja en, en la One normal, ¿no? En la en la One X, no. O sea que se nota que el que, que se ha hecho un recorte. No se nota con, O sea, lo que quiero decir es que si, si One. Si, si Series X es la versión base y, y Series X es la versión mejor. O, o con el plus de, Del. del 4K. Creo que sería. Fino, fino. Una estrategia infalible, vaya.
2: Sí, sí. A ver, que a todos nos gusta lo, lo caro y lo bueno, ¿eh? Y, y el iPhone 11 Pro en vez del SE, este que no tienen vergüenza, de que han sacado otra vez el iPhone 8, tío. Cacharro más feo. Estoy muy enfadado porque quería comprarme el iPhone SE. Yo tengo un SE del viejo, del que viene de dicen iPhone Dicen que está 5, bien. Y el nuevo me parece un insulto. O sea, no sé, que gastarte 500 pavos y sentirte mal. De, me he comprado alguna cosa vieja por 500 pavos. Da igual, esto es una rabieta mía, la he soltado aquí y ya me quedo más tranquilo. <risa> pero que a todos nos gusta lo caro y lo bueno, pero que a finales de 2020 parece que vamos a estar lo bastante mal como para valorar todavía más, siempre lo valoramos, pero en esta ocasión todavía más, lo de gastarnos, pues yo que sé, 300 pavos en vez de 4,50 y añadir el Game Pass ahí. Por supuesto. <risa> Lo tenemos también fresco ahora porque ayer se anunció que el 7 de mayo mete en Red Dead Redemption 2. Está todo calculado, ¿eh? Pero, ojo, ojo, a la entry level. Pero es
0: que mira lo que te voy a decir. Yo no valoro lo más caro. Fíjate lo que te digo. Uh -huh. Y lo sabes perfectamente. No, o sea, me, me he negado en rotundo a, las, a, la, a, la, a, la, a la Pro, a la One X. No, 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 no. Yo quiero jugar con lo básico, con el modelo básico y me gusta tener el modelo básico de todo, ¿sabes? Eh, en este eh, aquí, quiero decir, ¿no? Que es que es eh, me acuerdo mucho de cuando salió la One X eh, es que no sé si estábamos en Los Ángeles, fíjate grabando el podcast, no me acuerdo, pero hablamos, sacamos eh, pusimos sobre la mesa el tema de si nosotros a nivel profesional necesitábamos una One X y una Pro, ¿no? Si ese si esa inversión un debate de, de pobre, vaya porque en realidad cualquier otra persona se la habría comprado y a tomar por el culo, ¿no? pero Era como, ¿podemos permitirnos hacer esta inversión? tal, ¿no? Como si fuera como si hubiera una opción ética y otra y otra inmoral, ¿no? Eh, y era como, joder, y creo que la conclusión a la que llegamos, me suena, fue como joder, es que eh, nosotros como profesionales necesitamos eh, tener este, lo, lo mejor, ¿no? Siempre para hacer mejor nuestro trabajo. Es como, no, Necesitamos lo básico. Si, si lo básico eh, no da para hacer bien nuestro trabajo, es que lo básico es una mierda, no es una que no es una opción viable, y básicamente lo que está, el mensaje que están lanzando es que el modelo básico es eh, insuficiente y es un, y es una trampa eh, para bobos, ¿no? Como un, un cómprate esta mierda que, que, no, que no tira, y luego ya te comprarás la buena. En realidad, ¿no? Porque te estamos vendiendo esto que es una engañifa. Como una versión de, de, de cartón-piedra, ¿no? Entonces yo por eso yo quiero que la versión básica eh, tire, tío. O sea, creo, creo que sería eh, que, que cualquier otra opción es eh, inmoral, vaya. ¿No? ¿No? Y, por eso, y, y, y por eso me jode. No, yo no, lo había, no me lo había planteado así, ¿no? Con, con ese 1080i X 4K. Guay, perfecto y no me había planteado que fue que realmente era un poco la, digamos, el, la filosofía actual, en, en realidad, ¿no? Como la generación ha mutado, pues a lo largo de, de, de estos años, de, de muchas maneras, sobre todo, pues Microsoft ha tenido que hacer un montón de cambios, ¿no?, digamos, para eh, ganar terreno, que yo creo que lo ha hecho, vaya, eh... Y, y, y quizás su, su filosofía o su mensaje principal ha cambiado o sea, ha cambiado muchísimo más. vaya ¿vale? Cambió en los primeros meses de la consola y ha ido cambiando sin parar año tras año. no, eh, ¿no? Del, del TV TV Sports Sports, anda que no ha cambiado la cosa. Me ¿no? parece que fue hace un millón de años y en realidad no fue hace tanto. Eh, pero si se consigue que la única diferencia sea el 4K... Que es lo realmente inaccesible para la mayoría. Porque una tele 4K. Yo cuando cada vez que tú me dices en plan, hostia, hay teles 4K baratas. Yo pienso, coño, qué, qué guay, ¿no? Por fin una tele 4K barata. Y de pronto me dices, 1500 euros. Como, bueno, pero, hombre, no. ¿A dónde vas? En el último Black Friday me enseñaste una tele 4K barata, que creo que eran como 1.300 euros.
2: Bueno, pues estaría rebajada, es un 65 pulgadas, es que va subiendo. Y aquí está la más cosa mala. Más en, de
0: 300 euros no puede costar una tele. En más Estados de 300
2: Unidos, euros... En Estados Unidos hay, hay modelos muy recomendables de, de... ¿Cómo es? De Creative Life, TCL. Y hay como una que es la que sale siempre de... Si te quieres gastar 500 pavos, esta es la tele equilibrada entre el input lag, la calidad de imagen y tal el otro día leí que, que están sobre un 30% de, de teles 4K ya en Estados Unidos, del parque de teles es pues una no, realidad, me sorprende que sea así ¿eh? igual lo leí mal, pero que que ojo yo me niego a, a empezar a pensar como decías Víctor, en las revisiones de Playstation 5 y la nueva Xbox con lo cual yo me pongo en la situación de vale, si apuestas por 1080 tienes que quedarte aquí Seis años, no sé si va a ser mucho ¿eh? Que las cosas van cambiando, y iremos viendo ¿eh? pues no Pero... que A ver,
1: que, que sé que, que mm, He desviado un poco del tema Y entiendo que, que nos metemos eh, en estos pozos Porque eh, Por la forma, y no lo digo de manera negativa Que tiene pep de acercarse a los videojuegos Pero es que, de verdad eh, eh, cuando, cuando nos quedamos En eh, ...en estas cosas, nos liamos... ...parece que solo existe un modelo de videojuegos... ...que es correcto... Quiero decir... Eh, que, ...que entiendo el debate... ...y más aún a la, a la llegada de la nueva generación... ...y, y tal... ...pero es que... Eh, eh, es, ...es un debate que en realidad está limitado... ...a ver los juegos triple A... ...o los super, supuestos cuádruples A... ...estos que van a llegar... ...lo mejor posible... ...porque tengan gráficos súper realistas... ...y que eso es todo lo importante... ...de cara a una nueva generación pero es que no creo que sea todo, es que es que no, no no o sea, por ejemplo, lo de sacar una, una versión más barata y que tenga el Game Pass o cualquier tipo de cosas, a mí me parece una opción interesante, no por lo de la, que sea perverso eh, el tener que esperar mejoras, como decía Víctor, me parece interesante porque yo no quiero, no necesito una consola más potente o una tele mejor porque lo que me interesan son juegos como mutaciones. Y yo no necesito que mutaciones se vean mejor de lo que ya se ve. Yo puedo jugar mutaciones en la pantalla chica de la suite. Y me sigue pareciendo eh, interesante. Eh, y, y entiendo que, que parte... O, o por lo menos eh, creo que parte de la apuesta de Microsoft en cierto sentido también va por... Os vamos a ofrecer una serie de jueguillos independientes eh, divertidos o interesantes o buenos... Eh, que podéis tener aquí con el pass y no necesitáis nada más para pa jugarlo y ese tipo de jugadores existimos y, y que saquen algo pensado para que no tengamos que invertir tanto en una consola que se vea de putísima madre cuando los juegos que normalmente hacen para que se vean en ese tipo de consolas no me interesan no, no me parece que se pueda debatir en los términos que lo estáis debatiendo
2: que Yo aquí estoy dando volteretas para intentar despejar la X en la ecuación del precio, ¿eh? Que no...
1: Sí, sí, pero no, que, que no, no, no estoy criticando la, la forma en la que tú te... te...
2: Pero que, que sí que estoy dando por hecho a ciertas cosas que a lo mejor no son así, ¿eh? He dicho yo lo de 1080 y 4K porque creo que es la forma más fácil de hacer llegar el, el, el mensaje que creo que sugieren Series X y Series S, ¿eh? Pero está por ahí el tema de la nube. A lo mejor lo de 1080 no es así y simplemente se reconstruye la imagen a 4K o a 8K, vete tú a saber... Eh... Con, con, con alguna flipada en la nube lo de 8K ha salido en, en la comunicación tanto de Sony como de Microsoft y a mí me parece que es ponerse a correr antes de, de andar pero vaya, que te entiendo totalmente ¿eh, Marta y, y por eso digo que me parece muy atractiva la Lockhart y creo que o sea puede ser definitorio en, en la estrategia distinta parece de Microsoft y, y de Sony que hasta donde sabemos Playstation 5 solo habrá una y tiene en mente el 4K no y, y, y seguramente se queda entre la S y la X y veremos qué implicaciones tiene eso pero yo estoy o sea me suena muy bien lo de Series S ¿eh? y, pero fíjate y... yo
0: tengo una tengo un apunte
2: yo todo esto no lo digo por los AAA sino por los
0: indie precisamente porque el tipo de cosas que debe permitir sobre todo eh, que las máquinas tengan pues más eh, potencia bruta vaya es ampliar la, la, pues, la, la caja de herramientas de, de todos los desarrolladores en realidad eh, y con esto lo que quiero decir es que guay mutaciones en concreto eh, pues eh, digamos que consciente de que puede llegar a, de que quiere llegar hasta aquí eh, pues eh, llega hasta aquí y punto pero, por ejemplo, un juego del que luego quiero hablar un poco, que es The Flower Collectors, es un juego que está castrado por no poder hacer eh, lo que quiere hacer de una manera óptima y que se queda y que, y que, y que, y que fracasa, digamos, por no tener eh, accesibles herramientas que, de, que, que deberían ser accesibles. Y que pueden ser accesibles gracias a... Eh, a, digamos, a, a facilitar una serie de procesos que hasta ahora son extremadamente costosos a nivel de tiempo y a nivel de I D y a nivel de recursos eh, hacerlos más accesibles como, como como hizo 360 o como hizo One o como hacen en general todos los avances tecnológicos que digamos, eh, quizá se ven en su máximo esplendor o, o, o aprovechan antes, porque tienen más capacidad los estudios con muchos recursos económicos pero los juegos independientes acaban utilizándolos, ¿no? Yo entiendo que eh, para llegar a lo que hace Firewatch hay un proceso, ¿sabes? Y juegos como, incluso, como Fez en su día, o como The Witness, ¿no? Más recientemente eh, necesitan de una serie de de... de, de de base tecnológica que, que tiene que estar ahí y, 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 y lo que quiero decir es que no es que yo no veo los videojuegos oh, igual esto es una, un problema mío vaya, pero no veo los videojuegos como un vaso que se llene hacia arriba quiero decir que eh, no, que, que es un error pensarlos como como eh, una barra que va hacia arriba, ¿no? En plan, vale, el Last of Us es esta barra a, hasta arriba del todo, el 100% de la barra, por así decirlo, el Last of Us 2, y luego el Mutaciones es un 10% de esa barra, ¿no? Sino que son muchas barritas, ¿no? En, en, de, en distintas eh, cosas, ¿no? El, en el sonido, en, la, en el 3D, en el 2D, en el, las animaciones... Hay mil barritas, ¿no?, distintas, que suben cada una en cada juego, ¿no? De una manera diferente. En. probablemente en. Yo qué sé, en Proteus, que es un juego visualmente muy simple. Aun siendo 3D, pero que tiene un. No tiene, los, por el tipo de estilo visual que quiere. Es un juego muy. que se ve muy simple visualmente. Pero el sonido es más complejo que en otros. que en, que en, que en la mayoría de juegos, en realidad. O sea que, que el, su barrita de sonido, digamos, es más alta que que pues igual que la del. Yo qué sé, que la del Bloodborne, ¿sabes lo que quiero decir? que igual esa barra de ese juego tan simple o, o ese, ese aspecto concreto de ese juego tan. en apariencia simple es más complicado que la de un juego que en global parece mucho más eh, complejo. Y. Y seguramente en juegos super punteros o super pintones visualmente pues haya cosas muy simples en realidad a nivel de de, de ejecución, ¿no? por eso no. eso es lo que quiero decir, ¿no? que, que yo lo que, lo que quiero es que los indies o sea lo que creo es que los indies, que, que los estudios independientes y, lo, y los equipos más pequeños y con ideas más arriesgadas tengan acceso a una paleta de colores más, más amplia y que y que, y que creo que es un error limitarla a la, a, a los estudios más tochos, que al final van a hacer los juegos más, en general, más conservadores y más y más estándar.
1: Que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Víctor, y me gusta especialmente lo que comentabas de las diferentes barritas, porque yo también lo veo así. Pero el problema que, que creo que está aquí de base es que eh, siempre se. se me, o sea, entiendo que mejorar las tecnologías en plural. Eh, mmm, en todos los sentidos, democratiza eh, tecnologías anteriores o las hace más accesibles para lo, los estudios pequeños. Entonces, en general, pues sí, está guay, es correcto. El problema es que creo que la, la cantidad de barritas disminuye, que estamos haciendo el campo de las tecnologías más estrecho. Quiero decir, hay un montón de juegos eh, que, si, que si, independientes que si hubieran tenido, y quizás esto suena locura, pero de verdad que lo que lo pienso, las opciones que, que daba, por ejemplo, 3DS para hacer juegos hubieran podido hacer cosas guay y tenías tecnologías que no se sean... O sea, formas de jugar, eh, eh, instrumentos que, que la, la mayoría de consolas ya pasan porque los AAA, por lo que dice, porque son más conservadores, las in, los ignoran. Pero realmente, lo decíamos la semana pasada, es divertido jugar soplando. Está, está divertido tener esa opción. Y a lo mejor hay juegos indie que podían haber aprovechado eso, pero no lo van a aprovechar porque al final las consolas siempre eh, mejoran las tecnologías en el sentido que necesitan mejorarlas los juegos, que y, y generalizo aquí eh, simplemente por, por avanzar en la conversación pero bueno, en el sentido que, que necesitan avanzar a los juegos que solo necesitan verse bien y decir, ¡guau, wow, qué guapo, qué bien se ve, qué realista! Y están dejando otras muchas tecnologías eh, atrás, y, y en, en, en mi opinión, aunque están democratizando muchas cosas, como comentaban, están cerrando el campo de posibilidades que los juegos podrían, podrían tener. Eh, eh, sobre todo en el campo de la diversión. No a lo mejor de, de la seriedad y la forma de contar historias y, y, y la, la parte visual, porque es cierto que, que cada uno... O sea, que, que se pueden hacer innovaciones en todos los sentidos y Firewall necesita, como tú decías, una evolución. Pero en otros campos, sí, nos estamos quedando sin herramientas. Y, y por eso no me gusta eh, este tipo de debate, porque solo solo hace limitar aún más o sea, hace como, como que la gente solo se fije en unas ciertas cosas como eh, señal de avance y no en otras, yo creo que, que no sé la 3DS tenía unos avances interesantes que, que se perdieron eh, Switch tiene una serie de cosas que han salido peor o mejor y no me meto ahí, que se van a perder porque al final solo nos fijamos en lo mismo
0: Mira, fíjate lo que te voy a decir, que lo de la 3DS de soplar, estando de acuerdo, es la hostia, increíble <risa> Eh, y, en, y en. Yo diría que hasta en Wii U había algún juego que se podía soplar. O sea, el momento de soplar y ver cómo una ruleta se mueve ahí, en plan como que estás soplando tú, es increíble. Lo entiendo, me mola. Pero, pero eso, no es, eso no es ninguna tecnología. Eso es un micrófono. O sea, la, el, el soplar de la 3DS creo que funciona cuando se satura el micrófono. Es cierto. Eh, considera que estás soplando ¿no? porque es el único ruido porque, o sea, si le gritas animo a cualquiera a hacer la prueba porque yo lo hice Si en la 3DS si gritas al micrófono te lo cuenta como si estás soplando entonces eso es, una, eso es una cuestión que en PC, por ejemplo eh, se puede hacer en realidad, ¿no? todo el mundo tiene un micrófono en el ordenador ahora por defecto creo que el, no sé si todos, vaya, pero el 99,99% ,99 de ordenadores tanto portátiles como la como, de, como el, 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 el puto Mac, quiero decir, tienen un micrófono integrado ya, ¿no? Eh, y, de hecho, esta misma semana salió un juego, ¿cómo se llama? Sound... Sound... Sound Escape, o no, no sé. Sound... No sé qué. En Steam está. Que es como una especie de programa de meditación... No sé cómo llamarlo. Como una... Te lo venden como que es una, un simulador de, de inducir con, estados de conciencia alterados y no sé qué hostias, ¿no? Que se controla con la voz. Y que básicamente es, pues, eh, como estos programas ecualizadores del Windows Media Player, ¿no? Que te, que te generan una serie de ondas y de hostias en 3D y de imágenes, ¿no? En base a tu voz. Eh, si, y si eso no se usa... Yo entiendo que también es porque, pues yo qué sé, alguien te podrá decir, vale, pero es que una persona discapacitada igual no puede soplar de pronto. O, o alguien que no le funciona el micrófono o que no tiene micrófono, eh, no le funciona el, el, el rollo de soplar, ¿no? hay, hay un. Que, que son maneras de jugar que, que limitan también por otro lado. Yo entiendo que está guay explorar los, los límites de las cosas. El otro día lo dije, yo creo que se entendió medio en broma, pero lo decía... Moderadamente en serio, vaya. Lo de qué pasaría si jugáramos con el mando del revés, ¿no? Con el mando cogido de esta manera en vez de, de la estándar, ¿no? Uh -huh. También creo que se puede jugar de muchísimas maneras. A mí, por ejemplo, las guitarras del Guitar Hero y las mierdas del DJ Hero y todo eso me molaban mucho porque son métodos de control eh, estrafalarios y que permiten maneras de jugar muy distintas el Guitar Hero se, puede, se podría jugar sin duda con un mando si lo adaptan perfectamente y sería el mismo juego no digamos la mecánica sería la misma de pulsa tal botón en tal momento Hatsune Miku es eso no es, es pulsar tal botón siguiendo el ritmo pero no sería Guitar Hero Guitar Hero es espectacular porque eh, por su manera de jugar evidentemente crea un círculo mágico distinto no por así decirlo, el círculo mágico ya no es estoy siguiendo el ritmo, sino es soy una puta estrella del rock, es increíble, ¿no? De pronto, y, mm. o, o DJ Hero también te, te mete en otro flow absolutamente distinto y es, y es fantástico y, y, y de verdad que creo que, que, que está guay eh, apostar por maneras diferentes de, de jugar, pero, pero, pero creo que son debates diferentes, simplemente.
1: Claro, claro, pero es que precisamente lo que quería decir es que la forma en la que hablamos de, de los juegos siempre y, y controlando la nueva generación solo en cuestión de que se vea mejor y tenga más potencia y sea más rápida, en parte eh, pues, pues hace eso que, que nosotros mismos limitemos la versión que te, eh, la, la visión que tenemos de lo que pueden hacer los videojuegos. O sea, no me parece debates tan diferente. Cuando eh, de aquí a unos meses lo único que vamos a hablar es, es de lo bien que se ve y mmm, qué resolución tiene y qué rápido va. Y de lo otro en realidad no hablamos nunca. Por eso Joder, es que... Hablamos
0: constantemente, Marta. Nosotros. Por favor, si llevamos cinco meses diciendo que los juegos que se han enseñado son una puta mierda hasta ahora. ¿No? Bueno, lo he bueno. dicho hace diez minutos. No sé no,
1: no lo veo tan así Yo, yo sigo pensando y, y quizá pues, puede ser prejuicio mío En relación a, a Cómo percibo la comunidad de videojuegos Pero sí que eso Tengo la sensación de que eh, Está muy claro Lo que es un juegazo Y las cosas que tiene que tener un juegazo Y a dónde tiene que apuntar Y se nos están perdiendo ideacas y sensaciones Como la que comentabas del Guitar giro Con la que estoy absolutamente de acuerdo
0: es que, joder, no puedo hablar todavía de él, pero la semana que viene sale un juego, para mí el mejor juego del año, ahora mismo no puedo hablar de él todavía pero ese juego condensa recordadmelo la semana que viene ¿Vale? ese juego, ese, en ese juego se junta lo mejor de sentir cosas diferentes a, lo, a las que proponen el 99% de los juegos mainstream con las bondades de de, de, de la potencia bruta, vaya. La, y, y, incluso la, la, la necesidad de tener una potencia bruta máxima para no para no, para no no ver el techo demasiado cerca. Es
2: increíble. increíble. Ya hablaremos, ya A ver, que sí, a tope, que parece que no quiera hablar yo de juegos, eh. Al revés, tenemos siete años a partir del de lanzamiento de una consola para hablar solo de juegos o sobre todo de juegos. Pero precisamente por eso, que desde. Si no contamos las revisiones desde 2013 que no estábamos así dibujando panoramas y calculando potencias y hostias y yo creo que es lo, lo que toca primero por, por las expectativas y segundo porque a mí también me parece guay a, aprender cosas de, de hardware y, y demás no con, con estos lanzamientos que a ver, llego hasta donde llego ¿eh? no hablo de la conferencia o la masterclass de el CERNI en la no GDC pero sí pues eso, hay, hay como titulares o lecciones, ¿no? Y en este caso, en el, el Loghart, que es lo, lo que más se ha escuchado esta semana, pues creo que es interesante lo de los Teraflops, que, que suena poco 4, ¿no? Porque veníamos de insistir, ya no en los 12 de Series X o en los 10 y pico de Precision 5, sino en los 6 de Xbox One X, que, que esto es lo sorprendente, ¿no? Que Xbox One X, en principio, es más potente, si lo miramos así, que, que la propia Lockhart. Pero está el tema de, de de eso, del disco duro, del procesador, que es lo que en principio debería permitir tirar más a menudo hacia los 60 frames. Y, y, y es, es guay, vaya, aprender estas cosillas y cambiar planteamientos. Y, y a mí la conclusión, que puede ser solo mía, ¿eh? a lo mejor me he flipado yo con lo de los 4K, pero que que creo que aquí es interesante tener en cuenta eso, el esfuerzo que supone pasar de 1080 a 4K, que es algo que ya llevamos haciendo un tiempo, ¿eh? pero aún así a mí me sorprende el esfuerzo, y veremos, creo que, de nuevo, esta es la clave del asunto, hasta qué punto recortar en eso y poco más, en resolución y poco más, te permite bajar mucho el precio de la consola. No, creo que Creo que es guay, creo que son... O sea, es una aproximación a los dos modelos que no, no habíamos visto hasta ahora. Porque no estábamos en el punto en el que estamos ahora con, con las teles y los monitores. ¿eh? Pero que, que está bien hablar de los cacharros, hombre. Ya, ya soplaremos.
0: No os preocupéis, a mí también me gusta a, mí por, a mí por, por, zaranja, por ah, me, me trabo de los nervios y todo. Por zanjar el tema. Para que veas, Marta, lo importante que es el hardware. Yo ahora vivo con un miedo mmm, Atenazador Que no me deja prácticamente dormir Por las noches Que es que eh, la versión para Switch De Lonely Mountains Downhill Que sale El 7 de mayo creo uh -huh. Sea un mojón esa es mi, Ahora mismo no puedo Vivir con ese, esa La posibilidad Pues bueno No voy a decir que No voy a decir certeza pero voy a decir posibilidad no remota, desde luego. De que sea un mojón. De que el frame rate sea, un, sea más bajo. De que petardee. De que la resolución sea un poco mierder. ¿No? De que el efecto, este tilt shift que tiene y los reflejitos del agua y estas polladitas, que tampoco son cosas high-end, ¿no? De, de, de gráficos de videojuegos. Lonely Montax no se puede decir que es eh, en lo que piensas cuando piensas en juegos punteros ¿no? pero la posibilidad de que en Switch vaya mal ya me toca los huevos, me, me, me duele, me duele, sinceramente porque creo que, no lo, que nadie lo merece ni ni el juego que es la hostia, increíble, si lo podéis jugar eh, está en el Game Pass go for it si no, si no tenéis el Game Pass, comprad el juego, que es la hostia, está increíble ni el estudio, que son dos chavales de Berlín Parecen majetes, no sé ¿Tal Bien Ni yo <ríe> A título personal, quiero decir ni, no, no merezco pasar por ese drama Ni, 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 ni tú Pep Ni tú Marta que, que, de que, de que deberíais Disfrutar de ese juego En Switch, tiraos en el sofá Como, como si disfruta de un buen picros.
2: ¿Ha <risa> habido un, un amago aquí de enlace, Víctor? ¿O qué?
0: No, 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 vale, vale, lo digo vale. que, es, que es, que Yo ayer estaba tirando en el sofá jugando al Picross y, joder, lo disfruté mucho entonces, ese tipo de disfrute eh, a eso me refiero, ¿no? Que, la, que ahí se ve, por, por poner ejemplos explícitos de dónde, de dónde está eh, lo jodido de la estrechez ¿no? En, en que en que en, en conseguir que juegos que van guay en otras consolas y que no son para, para nada sospechosos de triple A, eh, no puedan funcionar bien en Switch. Porque conseguir que funcionen bien en Switch se convierte, irónicamente, en, en un lujo. Que solo se puede permitir Bethesda, ¿no? De pronto pagando, pagando un desarrollo de un año a un estudio especializado para que hagan un port de, del Doom, por ejemplo, ¿no? O como hacen por muchos estudios, están recurriendo a eso, ¿no? Larian lo hizo con el Divinity con Blitworks. Se convierte en el porta-switch, que debería ser, y lo siento, haters, pero es así, por ley obligatorio, porque la verdad es que se juega muy bien en la Switch, es muy cómoda, es esf fetén. Eh, lo convierten en un lujo, de pronto, ¿sabes? Por estrechez.
2: Es que a ver, es que es... es a las puertas de una nueva generación hay que hacerle dos cosas, hay que soñar y hay que apuntar muy alto, pero también hay que hablar de lastres y no digamos que no puede ser un tabú porque es una cuestión de números, eh, pero que a mí lo que me gusta de Lockhart es que a pesar de la diferencia entre los números no no se presenta. Ahora mismo eh luego falta ver ¿Qué pasa con el Ray Tracing? ¿Qué pasa con X cosas? Yo, es que sabemos muy poquito. Que también es normal, ¿eh? Todavía no... Aunque no lo será, no lo habrá. Todavía no... No habría sido el E3 de la nueva generación. Es decir, no, no vamos tan mal de tiempo. Esto también me gusta recordarlo. Pero es verdad que en diciembre nos enseñaron ya una caja de nueva generación. no Y por eso estamos nerviositos. Pero... Pero que me gusta el Lockhart que no se presenta como un lastre. O, o, que, o que podría llegar a no serlo, ¿no? Y eso está guay. Si, sí, de hecho, en el caso de Xbox, si hablamos de lastres, con las comillas que uno quiera, pues recordemos otra vez que durante uno o dos años los juegos first party de Microsoft tienen que tirar en una One, en la negra, en el VHS, que decíamos en su momento, ¿no? Cuando, la que venía con el Kinect, una consola de 2013. Ahí la sí que, que a lo hay, ¿eh? hay, hay un lastre. Pero la Lockhart puede ser muy... Muy ágil en ese sentido. ¿eh? Me, 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 me gusta, me gusta el En fin, decía lo del enlace, Víctor, porque el Picross S4 es uno de los juegos que podemos comentar hoy. Pero no sé si antes hay perversiones.
0: No, acu no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo de que lo, lo hemos hablado. claro um,
2: Lo digo de verdad, no me acuerdo. Lo has dicho. O sea, era lo de las arañas.
1: Ah. Pero, de
2: hecho, la, la introducción, la intro. Ahora hay que hacerlo, no podemos no hacerlo. Es verdad.
0: es verdad. Me gusta, pero bueno, necesito con esta, porque va a quedar de mal rollo, el contrapunto, no la, la réplica de la antiperversión que propuso Marta, que me acabo de acordar también, y que me parece necesaria. Eh, pero mi perversión de esta semana tiene que ver con Grounded. El juego de Obsidian que, por sorpresa, se presentó hace hace poco. No, no, no recuerdo exactamente en qué contexto se presentó, pero bueno, fue como un juego especialmente sorprendente porque es el primer juego, digamos, que se presenta eh, con, con Obsidian siendo propiedad de Microsoft eh, y al mismo tiempo es una, un juego, pues... Creo que es justo decir que es moderadamente distinto a, al, al tipo de juegos por los que es conocido Obsidian, ¿no? que son juegos de rol más o menos tradicional, ¿no? como eh, Tyranny o Pillars of Eternity, que son rol occidental, isométrico, mucho texto, combate táctico, tal, no sé qué. Es un juego eh, de supervivencia, ¿no? más o menos, eh, en el que eres un niño que se ha hecho pequeñico rollo cariño encogido a los niños ¿no? y el, los enemigos son insectos que, que debido a este cambio de tamaño ¿no? son gigantes ¿qué pasa? que hace poco se anunció que en este juego que insisto la eh, propuesta básica es los insectos son gigantes se anunció que había un modo eh, para gente con aracnofobia, en el que no hay arañas y esto me parece una perversión porque si la propuesta básica es mira a los insectos que son gigantes joder eh, una persona con anacnofobia para empezar no debería ya eh, acceder a él no digo por ley ni, ni lo que sea, pero quiero decir que, que no, no es para ti. No juegas, lo La siento. Decisión
2: propia, ¿no? Claro,
0: va a haber arañas, tío. La araña es el tiranosaurio de, de, de los insectos, un poco, ¿no? Como el jefe final. Imagínate que en Parque Jurásico no hubiera un tiranosaurio. ¿Ya? Le habría metido una hostia yo a Spielberg, vaya. Habría ido en plan, ¿pero qué te querés, tío? Mete el tiranosaurio. Es el jefe, es el Bowser de, 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 del, del mundo jurásico en realidad. Y la araña pues es el tiranosaurio de los insectos, un poco. Y yo antes os decía, imagínate que a mí me dan miedo los zombies, por ejemplo, ¿no? Y digo, joder, eh, pero pues quiero el Left 4 Dead pero sin zombies. Y quiero que metan eh, yo qué sé, a Paulina Rubio. <risa> en vez de zombies. Pues es como, joder, no juegues al Left 4 Dead porque es un juego... Eh, o, o tengo miedo a los payasos, ¿no? Y quiero que el jefe de Dead Rising que es un payaso lo cambien por, por Paulina Rubio, por ejemplo, <risa> haciendo malabares con motosierras. <risa> Paulina Rubio con dos motosierras. Entonces, eh, eh, quizá el juego sería mejor, pero entiendo que no es, eh, creo que está mal, creo que está mal, creo que no hay que hacerlo. ¿Ya? O sea, porque quiero decir eh, y luego y el remate de la perversión es que sustituyeran en el modo para gente con aracnofobia a las arañas por payasos, lo cual les crearía otro problema de pronto, porque por lo visto el miedo a los payasos es muy común
2: seguro que más que, que el de las arañas, claro
0: es un miedo muy común eh, y, en, y si queréis, de hecho puedo enlazar con
2: el siguiente tema vaya bueno, espera, yo, eh... yo, yo quiero detenerme aquí un segundo Víctor porque a mí esto me dejó loco, cuando dijeron lo del modo sin arañas es que no, no me imagino cómo van a hacerlo. Más allá de el que pueda tener sentido o no, porque no sé cómo funciona esa fobia, eh pero digo yo que si te dan miedo las arañas, es probable que una hormiga gigante tampoco te guste muchísimo. Y que y no y que si te dan miedo las
0: arañas, el juego es mejor, ¿no? Porque la araña o sea, mejor, a mejor. Pero no, no tiene por qué ser
1: mejor si, si te repugna mucho. Por ejemplo, si fueran cucaracha a mí no me gustaría verlo. Y para mí no sería igual. Yo no una jugaría. Cucaracha.
0: Yo no jugaría. Claro,
1: yo no jugaría. Eso, desde luego, no jugaría. Pero pero para mí no sería igual una cucaracha, como decía Pep, eh, que es lo mismo si es una hormiga gigante. Para mí no sería igual una, una hormiga gigante porque las cucarachas se mueven como cucarachas. Y lo que me da miedo es que se mueven así como raros. Y eso, eso es terrorífico, tío. Pero una mariquita Entonces, gigante... No, porque no se mueve como una cucaracha, tío
0: yeah. Una mariquita gigante está, hasta, hasta
2: guay Me gustaría que existieran un poco. Está, está, Es que estoy viendo un tráiler y, y, y eso es lo que me sorprende Que también, o sea Primero ¿Qué habrá en vez de arañas? Porque entiendo que tiene que ser Algo que se pueda sustituir sin cambiar el juego no. Otros jugadores van a ver Una araña donde tú tienes que ver Otra cosa, entonces las cajas de impacto Y demás tienen que ser las mismas no, ¿No? No me imagino cómo carajo lo van a hacer. Paulina pues, Rubio. A lo mejor solo chapacos. es para el modo historia, que lo hay, ¿eh? Pero que después en el tráiler veo que también hay telas de araña.
1: Así ya, que. Eso bastante. sí que
0: eso es más complicado. Es que es lo que te digo, que es una. Por el, por el juego, digamos, ¿no? Por el por la ambientación. No puedes quitar la araña.
2: Es claramente una perversión.
0: Es una perversión, claro. eso. Es, es, la araña es el el digamos, el, el animal alfa de, de ese entorno, ¿no? Es, es una cosa que, que, que... Joder, que tiene que dar miedo, evidentemente.
2: Debería Por estar el logo que... del juego. Grounded de, claro, de... y una araña colgando ahí. Que una O fuera una araña colgando de un hilo. Debería llamarse fucking spiders. How do they work?
0: La O debería, debería ser una araña. Y si debería... no te gusta, pues no venga Sería como, tío, es que este juego... Pues a, a otra persona, igual le puede parecer hasta cómico. ¿No? El, el tema, ¿no? En plan, hostia. Insectos gigantes, jaja, ja, qué risa. Putas arañas, me dan, me dan igual, ¿no? Me las mato, las piso. Pero para alguien que realmente tenga miedo a eso, el juego, digamos, cambia absolutamente. El tono, ¿no? Es como, Dios, qué puto miedo, ¿no? Cuando salga la araña, voy a tener que cerrar el juego. Va a ser brutal. Cambia por completo, claro. Y si quitas la araña, pues. Queda un poco... Ni chicha ni limonada. Yo lo veo una perversión absoluta, vale. ¿eh? Estoy sí, de acuerdo. Compro la perversión. Sí, sí,
1: vamos. No, no... He, he discutido lo de que es igual uno que otro, pero no te discuto que es una absoluta perversión. No jugué?
2: 28 de julio en Game Preview. Incluso si eres a la que no juego.
0: Y ahora la antiperversión, que es un poco el contrapunto bonito. O, la, o incluso... La réplica esperanzadora a una perversión, pues que está ahí, vaya. Que es una perversión tan clara que, no, que nos lo han comentado mil veces por, por Twitter y por todos los lados, ¿no? Es una, la perversión más explícita que ha, que ha habido en el videojuego en los últimos 15 años. Cuéntala tú Marta, por favor.
1: Ah, bueno, yo pensaba que lo voy a contar tú porque tú eres el bueno aquí con el storytelling. No, no, no. Pero... no para nada pero nada, básicamente que, que todos, yo la primera incluidísima, pues teníamos como una perversión absoluta porque lo es, el mercado de nabos de, de Animal Crossing, o sea, es un sistema que en realidad al juego no aporta nada, más allá de la posibilidad de hacerte rico, que tiene a todo el mundo eh, viajando de isla en isla, por unos motivos que yo considero inadecuados, que hay gente aprovechándose para que le hagan regalos, para que le den millas, está la gente desnortada de como drogadicto, nada más que buscando quién tiene los mejores precios de nabos, que se les ponen mal a los nabos, los domingos te metes a Twitter y todo el mundo es hablando a cuánto tenéis los nabos, es insufrible y es una absoluta perversión. Pero de ahí, de la miseria, ha salido algo eh, pues verdaderamente hermoso, como es el hecho de que eh, el Aya Good, el actor Frodo, para los que no estén muy puestos en el cine, pues está ahí estaba ahí en su casa jugando al a Animal Crossing, vio a una chavalita que tenía pues los nabos a más de, de 500 vallas, y nada, él le, le abrió un DM, le dijo si podía ir a su isla a comprar nabos, y estuvo ahí pues... Pues chileando con la, con la muchacha, haciéndose fotos en la isla, vinieron amigos ya de la chavala pues, a conocer a, a Frodo. Y, y nada, se ve, me parece un momento bonito, así como eh, Animal Crossing destruyendo la, la línea que separa las clases. Me pareció muy guay. Eh... Y, lo más, y lo
0: más guay de todo es que, como sabe cualquiera que haya participado, yo estoy absolutamente consumido por el mercado de Nabos. Eh... <risa> Soy una. ahora mismo se podía hacer si, si hubiera que hacer un biopic sobre mí solo lo podría dirigir Oliver Stone porque estoy absolutamente en la mierda, solo pienso en los napos no juego al Animal Crossing ya me meto al Animal Crossing voy a comprar el disco del día al Telenook y ya y, a, y a, a fichar ahí, ¿no? Porque te dan ahí la bonificación esta de, de los cojones Y ya y o sea, luego el Se ha convertido
1: en un trabajo, Víctor Y luego
0: el domingo, efectivamente Y luego el domingo me gasto Literalmente todo el dinero que tengo En Navos Y estoy toda la semana con los ojos ensangrentados Mirando el ordenador <risa> A ver quién tiene Un mejor precio De Nabos en su isla Porque en la mía yo doy, por supuesto Que por bueno que sea que normalmente no lo es, por cierto llevo Tengo unas semanas de mala suerte horribles Alguien lo va a tener mejor ¿no? Si yo tengo 550 vallas En mi isla Si el nabo se paga a 550 vallas Sé que va a haber otra isla En la que se pague a 551 O a más, claro Evidentemente, a la muchacha esta de Laia Wood Los pagaban a 599 Está muy bien Laia, muy buen precio Subo el tío, eh Efectivamente, y el Wood, imagínate, ¿no? El tío fumado, porque estaba fumado, te lo digo. Mirando, buscando, buscando en el buscador de Twitter a la gente, ¿no? A ver quién, quién tenía vallas a buen precio, es la hostia. Eh, y es una perversión. Cualquiera que, que, que haga esto, que sé que hay más gente, yo conozco gente, tenemos grupos de apoyo eh, anonimizados en los que nos damos, pues, consejos sobre ¿no? cómo tradear y, y cuando perdemos, pues. Pues un poco eso, una hotline para de, para de ayuda para la gente de los del mercado de los nabos. Eh, hay mucha gente así, es una perversión total. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bonito de esto? Aparte de, de, del hecho mismo de que vaya el Ayabud a tu isla, que es la hostia, honestamente. Eh, hay dos cosas. La primera es que es muy educado el Ayabud.
1: Ya, es súper bonito... Ay, ay, ya sé lo que va a decir, la imagen. Pide esa, permiso claro.
0: para coger frutas.
1: Pero va, lo, lo, pide permiso con Mayai, que es como
0: Efectivamente. súper
1: educado.
0: Efectivamente. ¿Qué pasa? Cualquiera que haya estado en estas. En eh, esta fiebre del oro del nabo. Fiebre, la, fiebre del nabo, técnicamente. Eh, sabe que lo que se hace cuando tú vas a una isla de otro a vender nabos es ir corriendo, localizar la tienda ir corriendo, pisarle las flores, que le den por el culo. Sálvese quien pueda. bloque, Empujas a la peña para entrar tú primero en la tienda. Les mandas a tomar por el culo para que te dejen hablar con, con Nendo o, o con Tendo. Te, te enfadas cuando hay gente demasiado tiempo hablando con ellos, ¿no? Porque no te dejan vender tus putos nabos y volver a tu isla a coger más nabos porque probablemente tengas 700 fajos de 100 nabos. Que tienes que hacer 20 viajes para venderlos todos Te tires la mañana entera Haciendo eso, es una cosa muy jodida eh, eh, quiere decir que, que no hay modales Es un salve quien pueda Es una, es una cosa que, que te enfadas Si la tienda de la persona a la que has ido a, a hacer, digamos, el tráfico de Navos Si la tienda está muy lejos del aeropuerto Te enfadas Como hijo de puta, ponlo enfrente No No estás haciendo un, ser un buen servicio no quiero ver tu isla. Te voy a pisar las flores. Y, 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 y desde luego, nunca pides permiso para coger frutas. Si tienes naranjas y tú no tienes naranjas, coges las naranjas. Te da igual. Te da igual. No, ya digo que convierte a la gente en animales. Entonces ver a eh, Elijah Wood fumado. Insisto, porque yo desde que vi la serie esta... ¿Cómo se llama? joder?
1: Dick Gently.
0: Wilfred. Wilfred.
1: ¿Onda? Pues te hace el mismo papel siempre.
0: La del perro, la del perro está fumando porros todo el día. Va un poco de eso, de que se vuelve loco de fumar porros, entre otras cosas. Eh... Me lo imagino siempre, así en su sofá, como fumando porros y jugando al Animal Crossing ahora. O sea, eh, mi imagen mental de él ha mejorado, porque ahora me ahora imagino jugando al Animal Crossing. Eh, imaginármelo al tío como pidiendo permiso para coger una cereza. Es como, joder, vale. No, la perversión no es el mercado de nabos. Los perversos somos nosotros. Estoy sí, de acuerdo. Sabes, El mal no está en el mercado de nabos. El mal está en
2: nuestro interior. Claro. Esto es lo que, lo, que ha, lo que ha hecho el no poder ir a misa. Los domingos. <risa> <risa> si, si
0: perdemos la brújula moral. No, no,
2: no es coincidencia. Total,
0: total. total. Y la otra, la otra cosa, esta era la primera, muy elaborada, pero no era la primera. La otra cosa era que con esto en mente... Y con la idea que lancé un par de programas atrás de si era Leonor o Sofía la infanta que más jugaba a Animal Crossing, dando por supuesto que las dos están todo el día dándole a Animal Crossing, yo ahora fantaseo con esa, con la posibilidad de, de poner yo en Twitter tengo los nabos a 600 en mi isla y que el Twitter de la casa real, con check azul, Twitter oficial el, el no, no ellas con una cuenta así falsa que tienen con candado para tuitear con sus amigas. No, 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 no. La Casa Real me manda un mensaje privado de, de, desvelándome cuál de las dos, si no las dos, quiere, quiere venir a, a mi isla. A, pues joder, imagínate, tendría que preparar una alfombra roja, probablemente, desde la desde el aeropuerto hasta la tienda.
1: Víctor no, ¿eh? Si las infantas, en este, en este imaginario en el que las infantas Hostia. van a tu isla, que, que aprendan cómo vivimos la plebe, ya, tío. Ya, hombre, pero. Víctor.
0: Da, 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 prepararle algo de comer, no sé, sacarle un. Víctor, no que sé, comas melocotones o la fruta que tengas en tu
1: isla. Que eh, no, le... que no, que tienen que aprender que, que aquí somos todos iguales, que Animal eh, pero... Crossing es. La democracia absoluta.
0: Me vestiría un poco mejor que yo voy con túnicas en el Animal Crossing. <risa> voy descalzo, no llevo zapatillas en el Animal Crossing.
1: Además, es que pega perfecto que, va, que vayas con túnica, porque como son un poco como niñas de sexta, porque te persiguen así con los pelos largos, planchados, rubios, por detrás, parece ya el leto, tío. No, no,
0: Eso está no, guapo, no, me, tío. Claro, es que me pondría nervioso. Imagínate cómo las recibes.
1: Pues tú, a, tengo... tú pasando, tío. Les pide, de hecho, cuando lleguen, tú te, te pervierte a top y les pide encima que te regalen, que te regalen millas, tío a comprar en tu tienda.
0: Tengo un giroide ahí que me está pidiendo dinero para hacer un puente. Les diría, por favor, por favor, un, un, pagadme el puente, por favor, por favor. No, les, Me convertiría como en un pedigüeño de pronto, un por diosero. Eh, eh, utilizaría las, las emociones en Animal Crossing, para quien no lo sepa. Eh, hay un catálogo de emociones, por así decirlo, que son como movimientos que puedes hacer para expresarte, ¿no? Pues, eh, en mi juego Primera vez que ocurre esto en, el, en Animal Crossing Se desbloquearía una emoción nueva Que es como arrodillarme sí. y, y pedirles, por favor Por favor, pagadme el puente Pagadme la, la, la Me estoy haciendo una tercera habitación En la casa, por favor, pagadme la hipoteca Así sería Así sería Y al mismo tiempo me haría mejor amigo
2: De, de las infantas ¿Pero quién era...? Bueno, así... Yo es que aquí me pierdo Pero me flipó en su momento Ahora ya dos o tres programas Que lanzaste en directo En el momento de grabar la encuesta Para Ver quién creía la gente Que era la... De las dos hermanas quien más jugaba Y no, no recuerdo, bien, no sé quién es quién La verdad, confundo Pero tú dijiste, tu candidata Víctor Y antes de publicar el programa O sea, la gente no estaba condicionada De ninguna forma era la opción que ganaba en la encuesta por muchísimo. ¿En base a qué? Me flipó eso.
0: Estoy buscando la
2: encuesta. ¿no? La
1: Espero tengo? que ganara Sofía. Porque... Supongo que
2: es la que no es la princesa, ¿no? Que es como la que tiene más, más papeletas para descarriarse. Nuestro príncipe Harry, que se va con, con la de Switch ahí. Bueno, hasta luego yo me pido.
1: No, y porque además está el meme ese de las lentejas, Pep. Eso no sé que, que salía Que le fueron a grabar Y sale así en la mesa Como No sé Como Con una cara de meme Entonces ah, esa es la, la, la más malilla La de
2: la sonrisa verdad
1: Claro, claro, tío La, la más La menos santa
2: No encuentro el la O sea la, la, uf, la que no va a ser reina ¿Quién es? ¿Leonor? ¿O Sofía? Leonor
1: es la que va a ser reina Vale Sofía es la de las lentejas
2: Entonces gana Sofía En la encuesta Entiendo yo creo que el claro, razonamiento es eso. Sofía esa. seguro Vale, vale, vale me suena que sí, me suena que sí. O sea, que tiene, la que tiene evidentemente todos los beneficios de, de ser parte de la familia real y ninguno de las responsabilidades.
0: Efectivamente. Se la ve más playful. Sofía, efectivamente, ganó. Ahí, ahí. 60% de votos. ¿Cuánto, cuánto?
2: 60%. Es que, bueno, ahora ya estaba condicionada la, la encuesta. Y
0: Leonor, princesa de Asturias, 40% de votos.
2: Claro, necesitando Switch No pueden compartir Isla No va a ser un problema, ¿no?
0: Digo, yo lo tendrán <risa> No bueno, comparto
1: yo Isla en mi casa ¿Van a compartir ella? Por favor Aunque sea, Leonor tendrá la Switch normal Y Sofía como hermana pequeña y no heredera el trono Pues tendrá una Switch lite
0: Debería ser así Yo creo que Sofía tiene la edición especial Animal Crossing <risa> Fíjate lo que te digo. Esto bueno, ya os lo contaré, porque inevitablemente van a venir a a mi isla. Y ya, ya lo doy, por supuesto.
2: Captura, eh, acuérdate, de pulsación larga para capturar vídeo. Sí, sí, hecho, hecho. Vale, vale. <risa> de juegos que tenemos, ¿por dónde empezamos? Va. Somos lo del Picross, que es más. este mood.
0: Pues como queráis como queráis, yo ya, ya sabéis que tengo una serie de un, una ruleta loca de juegos que quiero despacharme rápido, por así decirlo eh, pero venga, eh, en el menú para anticipar un poco, no tenemos Picross S4, que hemos estado jugando Marta y yo, salió ayer eh, así que no hemos jugado mucho, pero bueno, Picross es eterno y atemporal, así que es que es un eufemismo para decir que es igual que todos eh, tenemos Guilty Gear Strife, que fue la beta hace el fin de semana pasado, vaya ¿vale? sí. Que hemos jugado tú y yo, Pep. Yes. Y está un juego que a mí me llama mucho la atención, que es Half Past Fate, que es una comedia romántica eh, con unos gráficos que me parecen muy bonitos, debo decir,
1: que ha jugado Marta.
2: ¿Tú Pep has jugado algo más? Que va, que va Yo venía con la idea De que saliera antes El XCOM Chimera Squad Pero no O sea Me monté yo la película Está saliendo ahora Mientras grabamos Así que Lo metemos la semana que viene Con el Gears Tactics Especial cuadrícula Hostia ¿Verdad? Pues vuestra elección Lo que lo que queráis Sigo, eso sí Con mi Camino Hacia el platino Final Fantasy VII Remake ¿eh? Estuve, sí, lo sé, lo sé. estuve a punto de rendirme un par de veces Con las dominadas Que no me, con que no me salían Con algún combate complicado Pero sigo ahí, voy, voy bastante bien, me falta poco Voy a sacar el platino
0: Pues tú eliges Pep, tú eres el director del programa
2: No sé, pues el, el Picross Para no salirnos de, de la Switch Pues venga Picross ¿Qué pasa ahí? ¿Por Pum. qué S4? La, ¿De qué es la S? ¿Y de dónde viene el 4?
0: ¿Empiezas tú o empiezo yo, Marta?
1: Empieza tú, empieza tú.
0: Vale. Vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? Eh, <risa> <risa> Picross, eh, aunque me da la sensación de que es más popular de Nintendo DS o incluso 3DS a esta parte, lleva existiendo muchos años. Muchísimos años. Eh, y, curiosamente, ...lleva en... ...lleva en manos del mismo estudio... ...Júpiter, un estudio japonés que se llama Júpiter... Eh, ...pues desde hace... Eh, ...tela, vaya... ...el primer Picros, Mario, Mario's Picros. ...que era para, la game, para Game Boy, me parece... Eh, ...ya era suyo... Pues ...siguieron haciendo Picros, ...porque es lo único que han hecho... ...o casi lo único... ...yo diría que lo único, ¿eh? incluso... ...no me voy a pillar los dedos, pero bueno... ...casi lo único que han hecho en todos estos años... Eh, hasta que en Nintendo DS, digamos que Nintendo recuperó la distribución de. o, o se animó a distribuir de nuevo sus picros, porque la verdad es que el tipo de puzzle, eh, ¿nonograma se llama? ¿O nanograma? Nonograma, creo,
1: ¿no? Nonograma, sí.
0: Nonograma, pues eran ideales para la Nintendo DS, ¿no? Eh, y entonces Picross DS fue... El que, digamos, devolvió a Picross este aura nintendera que tiene. Eh, ¿Qué pasa? Picross. Eh, es un tipo de puzzle, un nonograma que se llama, que es una cuadrícula. Y en cada columna y fila hay una serie de números. Esta cuadrícula puede ser de 5x5. de. Bueno, creo que de 5x5 no hay ninguna. De... Las del tutorial, quizás, no lo sé. Sí, de... sí si
1: cae 5x5, hay... Eh, bueno, aparte del tutorial, son los dos primeros en este... De esto los de dos eso. primeros,
0: eso es. Eh, luego hay 10x10, en fin, va creciendo, 15x15, 20x20... 20x20 20x15. Pero no siempre tienen
1: que ser cuadrados, claro, exacto. Eso es. Los que no son cuadrados son los chungos, en mi
0: opinión. Se vuelve... Claro, juegan también con eso, ¿no? Eh, pero básicamente la cuadrícula, eh, lo que la, la gracia está en formar una imagen dentro de esa cuadrícula. ¿Cómo se forma esta imagen? Pues eh, atendiendo a los números... Eh, estos números te dicen... Qué grupos de casillas coloreadas... Hay en cada columna o en cada fila... Por ejemplo... Si en un picros de 10x10... Hay una columna que pone 10... Eso significa que, hay, que en esa columna... Todas las casillas van coloreadas... Un, si te pone... 7 y 2 por ejemplo, que es otra de las combinaciones fáciles, por así decirlo. Quiere decir que primero hay un grupo de siete casillas coloreadas, seguidas, y luego uno de dos. ¿Qué pasa? Que al ser de diez, digamos, siete, dos, quiere decir que hay siete, un espacio y dos. Este tipo de casillas son las que hay que tener en cuenta para empezar con buen pie en un picros, ¿no? Y luego eh, la gracia está cuando a medida que se va haciendo difícil la cosa que hay muchos picros de 15x15 que de, de 15, que de pronto en una casilla hay 1, 1, 1, 1, 1, 2 ¿no? o 1, 1, 2 1, 1, 3 entonces eh, ahí saber dónde están las casillas coloreadas se va volviendo más difícil ¿no? y hay que pues, aprender a, a aparte de tirar un poco de, de intuición que nunca va mal pues aprender a jugar más con por ejemplo la herramienta de marcar con una X que sirve para para eh, Mientras. Es... Los
1: espacio blanco, claro,
0: antes, de, antes de completar una columna o una fila entera para delimitar las, los grupos que ya has completado, ¿no? Y cuando haces ya las filas y las columnas enteras, pues para bloquearte, por así decirlo, eh, las eh, Las casillas que puedes pintar para, pues, para ir guiándote a ti mismo, ¿no? Para contar cuántas eh, te faltan por colorear. Picros, S4. ¿Qué quiere decir la s esto es una de las... La comunidad Picross está dividida, ¿no? El lore de Picross da pistas, pero no hay, digamos, una los, los creadores de Picross no se atreven a dar una razón concluyente no para este S4, pero eh, si, si vemos, digamos, la trayectoria de Picross, podemos ver que el primero que llevó una S en el título fue el Picross S lanzado en 2017 en Switch. Entonces, puede que S signifique Switch y que sea una estrategia muy inteligente para diferenciar los Picross de Switch de los demás. Eso ya digo, en el, el Reddit de Picross hay discusiones acaloradas 24 horas al día para intentar descifrar qué es la S. Hay quien dice que la S es una referencia, en realidad, a, a la cábala, que, es, que es una cuestión pues, mucho menos vulgar que simplemente Switch. ¿no? O que pueden estar dando pistas sobre hacia dónde va a ir la historia de Picross. Pero bueno, yo no me meto. De momento, por razones prácticas, voy a dar por supuesto que es Switch. ¿no? Entonces, S4, nos, como si estuviéramos resolviendo un monograma, ahora mismo, ¿no? Eh, mientras hablo... S4 deja, deja, nos deja caer que es el cuarto Picros que ha salido en el Switch. Y efectivamente, cuando miré, echando la vista atrás, puedes ver que antes de Picross 4, S4 está Picros S3, Picros S2 y Picros S. Parece ¿Entonces que este se confirma
1: tu teoría de forma efectiva?
0: E efectivamente, efectivamente. Eso es, digamos la navaja de ocam no al final si es si, si lo simple funciona pues no le des más vueltas porque igual te equivocas qué pasa que es el es el cuarto picros ahora hablando en serio oficial de júpiter por así decirlo oficial bueno en fin picros tampoco es eh, y a eso voy vaya oficial en el sentido de que es de, de digamos del estudio júpiter que es el, los los picros canónicos los picros por ejemplo que regalaban en nintendo 3ds eh, pues que hubo uno de Zelda, ¿no? Y hubo como varios que te los no, no, no recuerdo exactamente cómo era lo de que te los regalaran, pero bueno, que te los daban Era como un detalle que tuvo Nintendo ahí, no sé, no sé por qué motivo Por los o puntos los canjeor, o o los de oro Los que por platino, ¿no? ¿eh? Era O sea, era el estreno de My Nintendo eso Eso es, efectivamente, ahí está Esos picros también son de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Son como los, los oficiales, por así decirlo. Pero Picross no es un... o digamos el nonograma no es una marca registrada ni una mecánica pues que es que digamos digna de plagio. Y entonces hay muchos eh, juegos que utilizan este tipo de puzzles. Marta habló hace poco de Murder by Numbers, uh -huh. que es de Mediatonic y que es pues, como una una visual novel. Es un juego con historia, ¿no? Digamos, pero que dentro de las mecánicas del juego, pues hay nonogramas. Eh, que yo lo no he jugado, así que lo, lo, no sé por qué lo estoy diciendo yo, pero bueno, como que para el robotito, ¿no? Como para. Co pero recoger el pistas tiene... o algo así.
1: Claro, tiene la, la cámara eh, como rota y no interpreta bien las imágenes. Entonces, tú, ayuda, haciendo los, los nonogramas pues lo que hace es que pueda comprender la imagen y verla correctamente y entonces así pues ve las pistas
0: eso es la hostia o sea, está, está muy bien es integrado
1: está muy bien integrado
0: y hace poco salió otro que me lo recomendó alguien en Twitter eh, ayer y también tiene buena pinta que se llama Pixel Cross Adventure o algo así que también es pues como un RPG rollo 16 bits por así decirlo no como pixelado y tal que Integra estos puzzles como, pues, dentro del juego, ¿no? Y... Sobre este S4 en concreto, eh, pues no sé qué, qué decir. Tiene picros normales, que son los de... Pues, eso, la mecánica que he explicado. En casillas normales, con ayuda o sin ayuda, tal, ta, ta. de toda la vida. Luego tiene picros de color, en los que eh, hay que... O sea, aparte de saber... O sea, de determinar qué casillas están coloreadas... Tienes que determinar... De qué color son... Lo que añade, digamos, una capa de dificultad... Hay... Megapicros, creo que se llaman... Que son picros masivos... Hiper grandes... Hay clip picros, me parece que se llama... Uh -huh. Que son picros... Que tienen picros dentro... Como que... Te puedes meter dentro de una casilla para resolver o de un grupo de casillas para resolver otro Picros dentro de ese grupo de casillas como un inception. Inception
1: de, de Picros, sí.
0: Efectivamente, una cosa loca. Eh,
1: café para muy cafeteros, también te lo digo.
0: Que es eh, efectivamente estos modos avanzados son el, el café para los muy cafeteros, efectivamente, como dices. Y hay una cosa que me gusta. Lo iba a abrir, pero es que tengo un animal que impuesto. En el en el menú principal de este Picros es 4. Te salen pues eso, eh, los cuatro modos de juego distintos, ¿no? Y abajo, pues te, a medida que vas cambiando, seleccionando un modo u otro, te pone una descripción, ¿no? Picros. Y pone, este es el Picros original. Como este es el modo Picros de, de toda la vida. Y luego, eh, en, en el resto de modos de juego, ahí abajo, en vez de ponerte una descripción de lo que te puedes encontrar, por ejemplo, si seleccionas color Picros, en la descripción de abajo pone Este es el modo Color Picross Ya lo sé Lo he intuido, ¿no? Explícame de qué, de, de qué va, ¿no? Me dice muchas gracias este Redundarte en la... Reafirmarte, ¿no? En plan, efectivamente, has seleccionado Color Picross, no otra cosa Pero eso, es un juego eh, Estoy metiendo estoy metiendo paja Esto, esto, esto sí que es relleno de, Y no lo del Final Fantasy VII, ¿eh? Eh, es, pero es un juego, pues, en fin, de puzzles, apañado, curioso a mí me hace mucha gracia eh, aparte de que me resulta un tipo de puzzle muy estimulante porque, en, y aquí, corrígeme si me equivoco, Marta pero me parece que tiene un equilibrio especialmente bueno entre el ejercicio mental que te hace hacer cada puzzle. Y la poca exigencia a nivel de tiempo que te pide. Quiero decir que un puzzle te puede durar tres minutos o cuatro. De los de los primeros. El, y, el, y el esfuerzo, digamos, la, la, las calorías que quemas haciéndolo son óptimas. Ni más ni menos de las que. de las que tienen que ser, ¿no? Como que no sientes que ninguno te está tomando por tonto y, has, y hay que avanzar mucho para que para encontrarte con algún con puzzles que sean muy, muy complicados.
1: Claro, es que una cosa guay que tiene los Piccro y que yo creo que ahí, de ahí viene todo, o sea, la mayor parte del éxito que tienen, es que cuanto más juegas, más cosas automatizas. Entonces llega un punto en el que el 60% del puzzle lo puede hacer sin pensar. Eh, y entonces eh, va, es muy fácil verte mejorando es fácil comprobar cómo cada vez lo haces más rápido eh, en, es difícil en realidad que te atasques sobre todo este Picro este S4 tiene muchas herramientas eh, pues para, para ayudarte en los atascos tiene varios tipos de pistas incluso ya directamente un modo en el que te señala los errores entonces eh, siempre es satisfactorio sea cual sea tu nivel pero especialmente cuando ya eres muy bueno eh, y no juegas con ningún tipo de pistas y, y los haces rápido y tal eh, el empezar siempre con una especie de rutinita es decir, por ejemplo, marcar con X todos los ceros a veces ya se han enmarcado, pero en picros generales eh, poner todo eh, marcado con 10 en 9 marca todos menos el primero de arriba y el segundo de abajo en 8 marca todos menos los dos primeros de arriba y los dos segundos de abajo hay una serie de cosas que eh, eso, empezar así te da como, como un... O sea, lo más difícil en un puzzle es como meter el pie y en los eh, como este, esta serie de cosas haces que meterte sea muy fácil. Entonces poco a poco eh, lo terminas resolviendo por el impulso que has cogido al principio. Como diseño de puzzle me parecen eh, geniales. Ahora sí, a este Picross S4 le pongo unas cuantas pegas. Aunque me ha gustado y voy a seguir jugando un montón. Eh, las pegas son... Eh, aunque el juego es estupendo para entrar en lo que, no me acuerdo cómo, cómo lo denomina la, la peña pero yo lo voy a llamar la zona que es el momento este en el que estás haciendo puzzles y haces uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y como que te abstrae y eh, para mí es una sensación muy agradable y muy relajante y me, me flipa entonces eh, la forma en la que están las pantallas presentados los puzzles potencia que hagas esto yo ayer me, o sea como que cuando lo pude me pude sentar a jugar hice toda una pantalla de puzzles guay y después me fui a la cama y dije, bueno, voy a hacer un par de picros para relajarme y ya me duermo. Pero claro, como empiezo uno detrás de otro, uno detrás de otro, hice al final otra pantalla entera de, de puzzles. Y es que no me doy cuenta. Ya paré porque dije, bueno, ya está, ya está, eh, alejémonos de la cocaína. Pero eh, el problema que le veo a este juego, el primero es que tiene un montón de eh, menusitos y preguntas que aparecen y, y te impide empezar a jugar, rollo... Seleccionas un puzzle. ¿Quieres resolver este puzzle? Pues claro, chocho, quiero. Sí, entras al puzzle. ¿Quieres activar la ruleta? No sé qué. No, no quiero activar la ruleta de ayuda. No sé, y, y, y en otros modos también hay otro tipo de preguntas. Y a mí eso... O sea, si ya le he dado, si ya he hecho clic, eh, no me pares tres veces. O sea, no, no me pongas tres impedimentos antes de entrar al puzzle. Quiero hacer el puzzle ya. Estoy ansiosa por hacer ese puzzle. Pero el otro... Eh, Víctor, que me alegro que mencionara Marder Mar by Number, es que Marder by Number tenía el, la mejor música de hacer puzzles. era increíble, de hecho yo pensaba que era cosa mía, que simplemente se me había pegado pero es que ya hay memes es eh, un juego muy minoritario, muy de nicho pero ya he visto unos cuantos memes de gente haciendo bromas con lo pegadiza que es la música y lo bien que te entra mientras estás haciendo lo, los piccro. y ahora que he probado eso no hay vuelta atrás, ahora esta música no me gusta, me tengo que poner mi propia música para hacer Piccro y eso está mal porque yo he pagado por la experiencia completa he pagado por los puzzles y la sensación cool cuando los hago y eso aquí falla, eh, lo tendré que decir en el Reddit de los picros. Víctor
0: Sí, sí, sí desde luego eh, sobre esto los, la mayoría de pantallas de estas de mierda que efectivamente son súper molestas las puedes quitar en opciones te aviso hay una si, si te metes en las opciones uh -huh. puedes desactivar por defecto todas las ayudas o sea que no tengas que elegir tú que si Uf, quieres o no, no ayudas sino que sino directamente que no te pongan ninguna ayuda y, y que sea como venga rápido rápido
1: joder que pues, es que es, esto me pasa un montón porque muchas veces noto que tengo en opciones pero es que no cuesta nada si le doy dos veces a que no quiero ayuda no me pregunten más si quiero ayuda no las total, quiero si la puta total. ama de los picros
0: totalmente, totalmente eh, y, y, y hay un par de pantallas que no puedes esquivar de ninguna forma y que sí, y que son redundantes al mil por cien pero te lo recomiendo hazlo porque se vive mucho mejor Uf. y sobre la música, efectivamente es super random no, 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 una música que ni chicha ni limoná que, no te, que ni te relaja ni te lleva a ningún lado es una música muy muy mala pero me ha gustado que se puede poner eh, sonido... Lo llaman sonido relajante. Que son, que son como...
1: Es que saben ya lo que venimos, ¿sabes? Como
0: pajaritos y como sonidos del bosque. Que, que mola bastante. No sé si igual ya estaba ¿eh? en algún picros anterior de la Switch o, o incluso de la 3DS, no lo sé. Pero precisamente ayer cuando me... Yo tampoco soy muy de meterme en menús, vaya, ¿vale? toquetear nada. En las opciones, digo... Y ayer cuando... Eh, como, como tú dices... Era como tío. No, no quiero la ruleta. Déjame en paz. No quiero usarla. ¿Cómo, cómo voy a querer usarla? Es el cuarto picros de, de, del juego. No quiero ruleta, tío. Soy tonto. Déjame. Déjame.
1: Suelta el brazo, señor.
0: Claro, es como tío. Es, es... O sea, quiero decir. Entiendo que haya gente que la pueda necesitar. Pero es como dame la oportunidad de, de, de no usar la ruleta, tío. Sí, ¿no? no me pongas los ruedines. ...todo el rato, que al final me voy a acostumbrar a las rodines... ...y no voy a aprender a andar en bici, tío... ...déjame experimentar un poco, ¿no? Eh, eh, o, o... ...mira... No, no, ...no me gusta hablar de eso, vaya... ...pero yo a mi hijo, por ejemplo, le, 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 doy, le doy el vaso de agua... ...para que beba a él... ...aunque no sabe aunque no sabe usarlo... ...todavía... ...y, es como, y se, lo, se tira todo el agua por encima... ...es un desastre, ¿no? pero ...pero cada vez menos... ...y ahora el tío coge el vaso de agua... Antes se lo tenía que dar yo, ¿no? Ahora él extiende el brazo y coge el vaso de agua y bebe y bebe agua como puede, se peringa todo, es un Cristo y, y, y... pero está aprendiendo, está aprendiendo, coño, a beber agua. Con los picros lo mismo, no quiero usar la ruleta, tío. No me des la puta ruleta. Entonces metiéndome para para ver si se podía desactivar eso porque estaba me estaba quitando me estaba poniendo los nervios de punta de verdad, ¿eh? una cosa es como esto no es picros, picros es relajarme, no no ponerme de, de los nervios. En la música, eh, pues me dio por entrar ahí tal, y tal, y vi lo de los sonidos relajantes y fue como, joder, qué buen rollo, ¿no? Ojalá más juegos te permitieran poner, eso, pues, olas del mar, pajaritos.
1: Estaría bien, sí.
0: Grillos, ¿no? Como de noche. O,
1: oh, todos los juegos, la música del mar del By Numbers.
0: Oh, Ese, esa música... es mi
1: idea a partir de ahora.
0: También, también, puede ser. Eso, Picros S4. ¿Merece la pena? Pues sí, hombre. Son picros. Diez... Sí, está bien. Son 10 euros. Eh... Está, o sea, la, está pregunta, la
1: pregunta aquí sería, ¿merece la pena si ya tengo el S1? O sea, el S normal, el S2 o el S3. Es que siguen siendo picros, Es que es exactamente eh, lo mismo.
0: Pero en el menú de opciones hay una sección que se llama Extras. Que aquí está el, la perversión del picros. Es que, solo, que hay unos puzzles que solo puedes jugarlos si tienes el picros S, el Picross S2 y el Picross S3.
1: Hostias, ahí como, como premiando la fidelidad. ¿no? Eso
0: es, eso es, eso es. Sí, y claro, y, y si lo intentas te pone. Solo puedes jugar este si tienes picros S3, por ejemplo, ¿no? ¡Mierda! Y son, y son picros grandes, además. Son picros. hermosos. No, son, no es un picros de 10x10, random. Es un picros. Y dices, joder, aquí la imagen va a ser la... Hostia, las meninas. Es increíble. Y, y sobre eso quería hablar. El, ¿Merece la pena? Yo creo que sí. Está bien, son 10 eurillos. Si quieres un puzzle así que esté... Es bastante infalible, quiero decir, el Picross. Cuando buscas... Yo cuando, personalmente, cuando busco un juego de puzzles... Pues más o menos familiar y más o menos... Eh, garantía y calidad, ¿no? Que sé que, sé lo que me va a dar y sé que va a tener un nivel bueno, que no va a ser eh, probablemente revolucionario, ¿no? Pero que el nivel, digamos, de calidad va a ser bueno, voy a picros. Es como quien. Y lo digo con, con. O sea, quiero imprimirle a estas palabras la mayor dignidad posible, ¿no? Pero es como quien tiene una marca de. de librillo de Sudokus favorita. ¿no? Y que cuando va al chiringuito de la playa o cuando va al kiosco por la mañana en busca de su librito de su docus, ¿no? O de pasatiempos o de crucigramas o de lo que sea, sabe cuál es el bueno, ¿no? Sabe que el de Telecinco es una mierda, ¿no? Porque el puto crucigrama tiene a parilla en medio. Es, es raro, es como, pero es, es, un, es un branding que no, que no encaja. Pero sabe que hay otro, quizá menos vistoso, ¿no? Porque en la portada no sale Kiko Hernández sino que sale una, un dibujo, por ejemplo, de un, 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 un pájaro, ¿no? por ejemplo, un jilguero y dice, pero esta marca es buena, los crucigramas de esta marca son buenas, ¿no? o los, o los, o las sopas de letras de este, de este puto, de este, de este señor que hace sopas de letras son de primera categoría, pues es, es eso, es, esto es es un, o sea, creo que no le va mal la palabra pasatiempo, creo que es un pasatiempo eh, super digno y, y bien, o sea, tiene una, un nivel de pulido y un nivel de de, de pues ya no de mimo vaya, de, de sí, de pulido, de joder, de oficio, de artesanía, bien, de quien lleva muchos años haciéndolo y se nota y, y, y lo abres y todos los menús, la manera en que se mueven, cómo se mm. manipula el picros, digamos, es mejor que otros picros.
1: Totalmente, totalmente. Tiene una
0: tactilidad distinta.
1: Y además se ve, te está optimizado eh, al nivel de chorradas, por ejemplo, que si tienes que marcar toda una fila, le das una vez, tiras para abajo y se marca toda la fila.
0: Efectivamente. Y eso no lo
1: hacen todos los picros.
0: Efectivamente, efectivamente. Ese tipo de tonterías de llevar años y años y años y años haciendo picros, ese, esa anticipación a manías que desarrolla tu comunidad o que desarrolla alguien que juega a picros pero que no es parte de ninguna comunidad, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? yo lo que dices es esto de, de marcar con X una filantera y, y poder hacerlo del tirón sin tener que levantar el botón B en ningún momento no lo o sea no se lo he visto hacer a PewDiePie sabes o a Willy Rex en plan es que es que los pros lo hacen así me salió es como joder te, es, una, es una manera de utilizar el picross que te sale simplemente no de forma natural y, y, y ver que aceptaba esa forma de utilizar el picross porque, como joder, esta gente sabes es que esta claro, gente. Va un
1: paso por delante.
0: Claro, lo tienen, lo tienen muy estudiado. Esto. El tipo de dibujos que te forman los picros es súper, súper imaginativo. Hay uno que lo puse ayer en Twitter, creo, que es un microondas. Eh, eh, tú has dicho antes que lo viste, Pep. No sé, ¿Era un microondas? Sí, sí, decir? sí. El microondas, antes de que se coloreara. Y que pusiera bajo microondas, no tenía ni puta idea de qué era. No, como, ¿qué es el, esto,
2: el logo de la Juventus, una cosa. Una es como, cosa de...
0: el... ¿Qué, pero qué puta locura es este dibujo, que incomprensible. Y cuando. Y cuando se colorea. Como coño, un microondas. Y no un microondas, eh. Un microondas con la puta puerta abierta. Pero qué finura, ¿no? Qué elegancia de. de, de dibujito de, de 10x10 píxeles que te has hecho aquí. Qué, qué, qué maravilla, ¿no? Y hay muchos de este estilo. Hay uno que es. un portero. Creo que el, el, el último de la primera página mm. es un portero de fútbol. Y es como, pero qué finura. Efectivamente es un portero. Y se ve perfectamente un portero. Es la hostia. Hay, hay, luego hay otros un poco más random. En plan, hay uno que es medicina. Que es como ah, una, ya,
1: el segundo de la primera pantalla. No lo entiendo.
0: Que, que ¿Es una pastilla? O que es, un,
1: es que no lo sé. No lo entiendo. Es
0: difícil de entender. Pero hay uno que, por ejemplo, es una montaña. Bueno, pero,
1: pero hay un caballo que parece un perro. Que tampoco me ha molado. O sea, quiero decir que hay... Al... La mayoría también, pero hay algunos que no. Hay
0: algunos, sí, hay algunos un poco patateros. Pero la, pero los que son muy buenos son como, joder, qué finura. Esto no se le ocurra. Esto a mí no se me ocurre. Si yo me pongo a hacer un picros, este no se me ocurre. Este es de, este es de haber hecho muchos picros malos. ¿no? Y, 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 de, y de los malos ya los descartas por defecto. Y, y solo pones aquí los, los finos. Y, y, y aquí hay 400 y pico picros en este 4. Esta gente igual ha hecho 30 juegos de picros distintos ¿eh? o sea que esta peña se ha hecho de la orden de 20.000 <risa> picros diferentes <risa> que son, <risa> que, son <risa> que son muchos dibujos de, de, este, de este estilo ¿eh? alguno habrá repetido digo yo pero pero que hostia que tiene, su, tiene su aquel creo que, creo que está guay si la gente quiere acercarse al mundo del pasatiempo digital este me parece súper digno súper súper
2: digno Vale, pues siguiente Siguiente juego que puede ser Una beta en este caso, por ejemplo Vamos con Guilty Gear Strife Que Efectivamente lo probamos tú y yo, Víctor El fin de semana pasado Y uff, Yo salí mal De esa versión de prueba ¿eh? Me decepcionó bastante la beta en sí Creo que hay Esas dos historias que contar, ¿no? El potencial del juego creo que es evidente Pero... Yo creo que deberíamos haber llegado aquí más a tope Con el nuevo Guilty Gear Porque hay cosas inexplicables En, en esa beta Empezando por el, Los problemas de conexión Que fueron constantes y que Por si después no recuerdo decirlo Yo creo que es evidente Que esto se va a 2021 Que no sale en 2020 ni de broma Y después, por, pues, no sé Locuras con todas las letras Como los lobbies Que quien no sé a quién quería jugar ahí mira que estaban bien con sus bueno, con sus más y sus menos en el matchmaking y en, y en el lag y demás pero los lobby que venía haciendo últimamente esta gente estaban simpáticos con los muñecos cabezones en, en Guilty Gear, en Gran Blue Fantasy y en Dragon Ball fighters eran así, no sé, eran una seña de identidad y ahora creo que han querido cambiar por cambiar porque están medio obsesionados con lo de que esto sea un punto y aparte, y han hecho un lobby que sí, que parece una broma de Lepris Full. Inco sí, incomprensible sí. totalmente. De hecho, lo
0: publicaron. O sea, la primera vez que se vio el lobby fue el 31 de marzo. Y había Peña pensando que se habían confundido y que querían publicarlo el 1 de abril como una broma. Porque. porque es de locos. Los problemas de conexión. Para poner para un poco de contexto, venga. Para poner en contexto a la peña, el lobby eh, del Guilty Gear Strive es un, como una, un escenario eh, en, el que, en 2D en el que te mueves con un avatar pixelado. Eh, en fin, el, 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 visualmente es feo como un, como un pie. vaya Es horrible. Es un, pero independientemente de eso, o más allá de eso, vaya, tú tienes tu muñequito que le puedes pues, cambiar la ropa, personalizarlo un poco, en fin. Y luego te puedes mover... Por él, cada, cada planta, digamos, se, se supone que es una torre y, y los beginners empiezan en la, en la planta 1 y de ahí hasta la 10, en la 10 se supone que solo están como los, los jugadores top, ¿no? Aunque tú te puedes meter en cualquiera, en cualquier momento, ¿no? En realidad, pero luego el juego te va subiendo o bajando. Mmm, te va recomendando estar en uno o en otro, ¿no? En función de lo paquete que eres o lo bueno que eres. Y la cosa es que para... Retar a otra persona a combate, o para, o, o mejor dicho, para tú dar a entender que estás listo para retar a alguien en combate, pulsando el cuadrado, dejándolo pulsado, digamos que blandes la espada. Entonces, al poner la espada en alto, si alguien con la espada en alto se acerca, digamos que se crea un combate a partir de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este sistema ya digo que se mejoró del viernes que empezó la beta al domingo el domingo era bastante más fácil pero el sábado, por ejemplo, por la noche aquí en España cayó la beta de 9 de la noche a 1 de la mañana el sábado y el domingo era de 12 del mediodía a 5 de la tarde o 6 de la tarde eh, pues el sábado por la noche no se podía porque a la que había tres personas en el mismo sitio digamos que tú te, tú te apartabas a tomar por el culo y alguien iba a retarte, pues si otra persona se acercaba a, a ese, ese, esa pareja de, de combatientes, el juego se chiflaba y no sabía, no sabía generar un combate de ahí. O sea, no, no, no sabía qué hacer. Y Arsystem y Works, de hecho, en Twitter, puso en plan, lo sentimos, sabemos que es difícil iniciar un combate, tal, no sé no cuál, y ponía recomendamos ir lejos y que. Y, y, como ir, iros lejos y quedaros en el sitio. Como. Como que quedaros quietos y que sea lo que Dios quiera. Que al final es la única forma realmente de, de, de intentar combatir. Vaya, yo el sábado por la noche pude echar igual tres combates, como mucho, con 20 minutos, media hora de espera entre uno y otro, ¿eh? porque, porque no porque no se podía. No, no enganchaba el combate. Hacía como el, como el intento y, y, y al final te ponía que, que daba error, vaya. Y ya, luego había otros problemas técnicos pues, en plan que se quedaba cuajado o sea, se, se atascaba bastante, no iba muy bien la beta la verdad el, a, a el sábado sobre le, le crasheaba directamente andaba sí, mandaba al de vuelta me crasheó varias veces de hecho eh, el domingo iba bastante mejor y el domingo sí pude jugar mucho más, era mu mucho más fácil eh, iniciar combates también me metí por ejemplo en, la, en las plantas 3, 4 por ahí ¿no? que el juego mismo te recomendaba no meterte porque la gente era demasiado buena pero estaban mucho menos pobladas, uh -huh. entonces ayudaba eh, y ahí me alegré de poder ver más el, el juego en sí y no quedarme con, con la experiencia agria del lobby que es que realmente es incomprensible no, no, o sea, no,
2: no, no puede ser tan difícil lo van a tener que cambiar, yo, yo creo que no tienen otra alternativa, pero me preocupa hasta cierto punto que llegaran hasta aquí, ¿no? o sea
0: que no lo vieran. ¿no? Claro, para
2: mucha gente la primera impresión es esta. Es que además empiezas ahí. Te tienes que crear tu avatar. Está del revés completamente. Pero bueno, si te pones a jugar la cosa mejora hasta cierto punto. Yo el domingo no lo pude probar, Víctor. Sí que eché un par de partidas online el viernes y el viernes era también el momento en el que se podía jugar offline. Te dejaba echar unos combates con la CPU y ahí sí me tiró un buen rato. Ahí no, no tenía ningún tipo de limitación. Y... Y bueno, bien, lo que se venía diciendo que es un cambio moderadamente importante en la saga se ha tocado pues, todas las mecánicas relacionadas con la defensa se ha hecho un poco más lento y más pesado el juego pero me da la sensación aparte de el típico discurso que empieza ya a ser frustrante porque es que no entiendo que no lo vean de que están haciendo concesiones a la nada están intentando Apelar a, a la gente de los eSports como si fuera el público del LOL, cuando en realidad es el público del Evo, que ya lo tienen y que no tienen que gustarle más de la cuenta. Están haciendo una serie de cambios para, al final, atraer a nuevos jugadores. Y no solo no los van a atraer, porque la lucha es lo que es, y no tienes que ser Mortal Kombat, no puedes ser Guilty Gear y atraer a nuevos jugadores. Y pones de culo a, a los habituales, a los que ya tenías, ¿no? Entonces hay cosas como el daño excesivo como la interfaz con los números, el contador de combos gigantesco que es horrible y que se aleja de esa estética rockera de Guilty Gear que es, está en, en, en la banda sonora, en los personajes, en la actitud, pero no en el diseño, entonces es bipolar total el juego y es desastroso en ese sentido. Y, y bueno, hay, hay cosas que, que a mí sí me gustan en post del espectáculo, ¿no? como parar un segundo el combate cuando se hace una contra, intentar eh, reforzar el, el momentazo, no, digamos, fomentar la remontada. Creo que hay que es especialmente consciente de que tiene que ser visto el juego y me da la sensación es que no no me gusta ser siempre tan rebuscado, pero es que de nuevo es la única forma que tengo de, de llegar a comprender lo que vi en, en Guilty Gear Strike. Me da la sensación de que han querido forzar la maquinaria, hacer algo que sabían que no iba a gustar a la gente para poder reaccionar al feedback y decir, vale, reculamos un poco, y quedarse en un término medio que es más de lo que podrían haber conseguido si eh, hubieran empezado directamente por ahí, ¿no? Entonces, no sé, me, me, me parece todo el rato un experimento, porque las betas tienen algo de eso, ¿eh? pero aquí más. Y me, se me hizo raro, se me hizo raro, incluso Joder, gustándome el sistema de combate, no tengo ningún problema con que se frene un poco Guilty Gear. No... Creo que, que mantenía suficientes señas de identidad como para no perder del todo a los fans. Pero incluso en lo visual, que debería ser la garantía, ya desde el primer tráiler vimos que esto era la nueva generación del cel shading de esta gente, que es espectacular y que hay una evolución que a mí me alucina, que va desde Guilty Gear X-Art, bueno, y con los píxeles también lo hacía muy bien, ¿eh? Pero Guilty Gear X art Dragon Ball Fighters y Grand Blue, como decía. Y esto es el siguiente nivel. Y lo es en muchos sentidos, pero hay cosas que lo afean una barbaridad. La iluminación no siempre encaja. Es muy ambiciosa la iluminación, pero a veces eh, no, no no casa bien con el sombreado a mano y, y de dibujo que nos gusta ver aquí. Yo veo a los personajes achatados todo el rato y me pone hiper nervioso la primera vez que ves un modelo 3D es en el menú o en el plantel de selección y está hiper bajo de, de definición se ve muy, muy, muy mal yo pensaba que era por la Play normal pero es absurdo, pero se totalmente,
0: extremadamente mal, ¿no?
2: No lo, entiendo, no lo entiendo, es incomprensible esta beta entonces va a haber que sobreescribirla de alguna forma y el potencial está ahí y con suerte y con tiempo eh pues va a mejorar eh, y nos vamos a quedar con joder la personalidad que tienen todos los luchadores los diferenciados que están las novedades incluso que no me parecen mal como lo de romper de las, las, las barreras que hay en los límites del escenario y hacer esas transiciones pintonas también pero yo estoy de bajona total total ahora mismo yo estoy de
0: te voy a, expl te voy a explicar mi proceso mental yo estuve de bajona porque, como dices, eh, la manera de llegar a gente nueva puede ser polémica. En el sentido de que lo que comentas, por ejemplo, de las de la, romper las paredes, ¿no? De romper los límites del escenario. Eh, guay que se utilice pues para hacer esta transición entre dos escenarios espectacular y que... Y que, y que es vistosa y que efectivamente puede, eh, digamos, ser un plus a la hora de jugar, o sea, de ver, de ver el juego en un Evo, por ejemplo. ¿Guay a la hora de añadir un nuevo... un nuevo... ¿Cómo decirlo? Un nuevo estado en el que si, digamos, aplicas demasiada presión en el, en el borde del escenario el juego vuelve a momento neutro, es decir, a un momento en el que los dos luchadores están a, a, a una distancia en la que no se dan todavía ¿no? y no están arrinconados. Y, y que, efectivamente, como dices, yo creo que es una manera un poco de motivar las remontadas. Eh, pero me parece muy loco, por ejemplo el descontrol de, la, de los daños no tiene sentido no tiene, no tiene absolutamente ningún sentido me parece muy loco eh, lo difícil que es jugar eh, sin, sin abusar de eso porque en el Guilty Gear la cosa es que cuando acabó la beta estuve como enfadado porque el lobby iba muy mal luego me mataban mucho las, los combates duran demasiado poco Sinceramente, porque el daño es súper extremo y, y, y al final duran 10 segundos. Un combate es demencial. Si tienes que esperar 15 minutos <ríe> para jugar 10 segundos, es, es, se hizo un poco cuesta arriba. Vaya, sobre todo el sábado. Pero el domingo ya me fui viniendo arriba y el lunes dije: Bueno, me voy a bajar el Guiltiriar, el Sign, no el, 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 el anterior entrega la versión básica, que es el que, el que yo tengo. Y me puse a jugar. Y, joder, ahí hacer hacer combos o de, de inventar combos, por así decirlo. No inventarlos, pero descubrirlos por ti mismo, ¿no? Sin tirar de entrenamientos excesivos. Simplemente entendiendo cómo funcionan los enlaces, ¿no? Es súper fácil y... y, y... Y te siguen. En online te siguen fundiendo, vaya, no, no hay nada. No es que seas bueno por defecto, pero. Hace que jugar sea más divertido, en mi opinión. J el jugar a, a nivel bajo o a nivel alto o, al que, o a cualquier nivel, ¿no? El, el hecho de jugar. Que no sea eh, una, una cosa de, de tener que chuparte 30 horas de modo práctica para hacer cualquier cosa medio decente, ¿no? Sino que. Es divertido jugarlo, joder, el Guilty Gear es que es, es que es divertido jugarlo. A mí es lo que más me, me mola. Street Fighter V me parece menos divertido por eso, porque los combos cortos son mucho más específicos y es, es muy difícil. O sea, si, si entras ya te, 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 te responden cualquier cosa, a no ser que hayas aprendido a jugar antes, en el modo práctica. Cualquier cosa que tú hagas, ya la, la peña la ha visto mil veces y te la responde al instante y te machacan rápido, muy rápido y el tipo de combos largo, un poco más largos un poco más rebuscados, un poco más locos porque tiene este rollo un poco más anime eh, pues iba a decir más cercano a Dragon Ball vaya, pero no es, no, es, no es eso vaya por eso cogieron a Arc System Works para hacer un juego de lucha de Dragon Ball no porque, le, le, porque son expertos en hacer este tipo de anime fighters que le llaman la comunidad bueno,
2: o sea, el personaje protagonista, ¿no? Que sería Soul Bad Guy, está todo el rato echando fuego. O sea, es, es sí, exagerado. Claro, claro. O sea, anime puro.
0: Y, 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 los, y los personajes siguen teniendo este rollo, yo que sé, Faust. En la beta jugué contra un tío que jugaba con Faust. De lujo. Faust es un personaje que lleva como una bolsa de, de papel en la cabeza, que sus ataques son súper raros, ¿no? Como que lanza objetos para arriba y y caen, y como que es, está, es un personaje diseñado como para pillarte desprevenido, ¿no? Hay, tiene muchos ataques que desaparece, y de pronto aparece una puerta en el escenario, y sale él de la puerta y te mete, ¿no? Como que tiene este tipo de, de, de juego a pillar que es difícil de dominar, digamos, pero que, que aparte de ser super efectivo si no sabes responderlo bien, es muy vistoso, ¿no? Es, es divertido, es gracioso, vaya. Eh... A lo que iba, que, que este tipo de ajustes en el juego que cambian de manera un poco radical la manera en que se juega a Guilty Gear, me parecen innecesariamente polémicos porque el mismo juego tiene ideas guays para hacer más comprensible las mecánicas básicas. Por ejemplo, en la, la pantalla de selección de personajes estaban... estaban divididos por categorías los personajes no había como equilibrado eh, fuerte ágil y tricky creo que era los tricky son eh, eh, Axel y, y Faust no que en la beta no había un número limitado de personajes no los personajes se hacen como, como cosas raras no eh, los fuertes son pues Potenkin y Mei no que son que los ataques son tochos pero son más lentos y tal el los zangif de la vida, ¿no? Por así decirlo. Eh, y, y este. Esta manera de, de muy explícitamente. Marcar. Marcarte el tipo de personaje que es. Pues te indica un poco cómo se juega, qué esperar contra ellos. Qué puedes hacer. Eh, qué, qué, qué tipo de juego tienes que hacer tú con ellos. Y qué espera la gente también de. de, de cómo vas a jugar a esos personajes, ¿no? Digamos que te ayuda a leer a los personajes. Yo entiendo que Potenkin es. Hay, no, no hay otra manera de leerlo, ¿no? Porque es un personaje que ocupa literalmente el 50% de la pantalla. Pero Mei, por ejemplo, descon, pues desconcierta un poco, ¿no? Porque es una niña pequeña, súper. Es un. El, el muñeco, digamos, es muy pequeñito, pero es un personaje que mete unas hostias como panes. Tiene como una. Eh, ¿Cómo se llama esto? Un ancla, una, una ancla de barco. Y entonces los golpes son eh, pues muy largos y muy y más o menos lentos, pero son súper fuertes. Y son cortos también, no tienen mucho alcance, pero meten unos mecos. Mei, de hecho, tiene un, tiene un especial en la beta que era... Demasiado, demasiado. Que quitaba casi toda la vida, literalmente. O sea, quitaba igual el 80% de la barra de vida. Una, una barbaridad. Y que, y que se hace fácil, además. Eh, y luego, por ejemplo, en, en el... el command list, la lista de, de movimientos no sé si te, si te fijaste, pero joder eh, la del guilty gear sign, el rep 2 y tal, no los he jugado, pero el sign, por ejemplo la lista de comandos pues te da lo mismo o sea quiere decir, la ves y dices, vale, pues eh, media luna luego pa'lante y slash hace esto pero, y se llama handermander pero no sabes lo que es no, como, tienes que hacer el handermander para ver si para ver qué es para empezar y luego tienes que probar el handermander mil veces para ver cómo se usa en realidad y en el y en el Stripe este me pareció muy buena idea añadir un vídeo donde se ve el ataque en movimiento ¿no? y una pequeña descripción donde te dice pues este ataque pues tiene mucha tiene mucho alcance en diagonal hacia arriba, por ejemplo, pero si lo fallas, te deja vendido durante mucho tiempo, tal, no, como que te explican un poco, eh, qué es ese movimiento, ¿sabes? Y, y, y sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y con esa información, incluso siendo novato, joder, pues puedes orientarte un poquito más, ¿no? Es una manera, yo creo, mucho más. Eh, mucho más sutil y mucho más. Mmm, sensible incluso de orientar a la peña a... para para que aprenda a jugar a tu juego no sin necesidad de pues de, de, de modificar cosas que, que son joder, eh, el ADN de Guilty Gear no en realidad como el sistema de Gatlings para hacer combos o, o el juego en las esquinas quiero decir es que el wall break en la comunidad de Reddit de Guilty Gear están que trinan ¿eh? sí sí, sí, porque, porque por, o sea, porque hay mucha peña que lo que hace es parar el combo a tiempo para que la pared no sufra daño suficiente y no se rompa yeah. que igual de pronto se convierte eso en, una en una técnica eh, avanzada no y porque es más difícil no romper la pared que romperla yeah. Yeah. técnicamente entonces Pero igual joder. se convierte en una técnica que solo los pro players saben hacer y de pronto no romper la pared es la clave del éxito, ¿sabes? Y romperla Pero, es que eres un puto
2: noob cuando la rompes, o sea, el, el has tenido que cascar suficiente a la pared y por lo tanto al oponente como para que llegue al nuevo escenario a la transición con un hilillo de vida, con el daño actual sí, con, con
0: muy poquito, claro, claro, sí, sí
2: hay que hay que darle una vuelta a este sí, yo entiendo, o sea, yo
0: entiendo que, que no está mal el wall break, a mí no me parece mal porque efectivamente te devuelve a neutral con tan poca vida que en muchos casos de un golpe te matan. Mm. Entonces, pues hay un comeback, pues sí que es la hostia, ¿no? En realidad, porque en, en, en las. En unas... Bueno, es que en todas las situaciones, ¿no? En realidad, el comeback va a ser de de, de una de un hilo de vida versus toda la vida. Porque si sí, sí. Es, es muy difícil que se dé la, el caso de, de que los dos tengan un hilo de vida. Bueno, puede ser, puede ser. Pero bueno, que. Yo qué sé, ha sido polémico y es verdad que con ese tipo de juegos yo creo que yo al, al sign vaya, el, 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 que es el Guilty Gear 3, se supone. Sí, sí, el El... ya digo, la versión sign ¿no? El Rep 2 eh, lo, lo, lo tengo que comprar. Ya, ya estoy súper obsesionado con esta mierda y, y tengo que meterme ahí. Porque me. A mí me. joder, me abrió los ojos. O sea, te juro que me. Me, me hizo. reaprender los juegos de lucha, ¿sabes? Un, me, me supuso un antes y un después, te lo
2: juro. Fue la hostia. La hostia, es increíble ese juego, ya. Y. El, el sign también, ¿eh? El Red 2, ya, pues. Más personajes. Pero... Y de jugar y, y de.
0: Y probablemente de. Pues cualquier cambio que se haga en este juego tan significativo para tanta gente, sobre todo y yo entiendo que una parte de la comunidad más hardcore pues si llevan eh, 1500 horas entrenando a un deporte, ¿no? Hay una serie de cambios aquí que es como si a la puta pelota de fútbol le meten un pincho en un lado, ¿sabes? Que, que te te joden, ¿no? Que no puedes pegarle una, al balón en cualquier momento, sino que tienes que ver si está el pincho en ese momento. Y si no está y si está el pincho tienes que dejar que ruede un poco más. Es cambiar las reglas del juego de una forma tan... Eh, no drástica, porque al final es el Guilty Gear, vaya. Y los combos, o sea, los movimientos especiales son los mismos, ¿no? Si sabes jugar al, al otro, sabes jugar a este. Pero los cambios son tan... Eh, están en, lo, en los sitios correctos para tocar los cojones muchísimo a la gente que, que lleva jugando mucho tiempo. No es mi caso, y por eso... Yo lo tengo mil ganas. Mil, 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 mil ganas.
2: Sí, a ver, es que es, lo de la lucha es, es un tema, ¿eh? es complicado, pero es, es verdad, yo entiendo también a, a la gente más intransigente hasta cierto punto, porque dicen, coño, vale que Guilty Gear es vuestro y, y, y es una IP propia y por lo tanto aquí el, el dinero no hay que repartirlo con nadie, ¿no? Pero, joder, es que el está en un momento de gloria absoluta y, 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 y si lo que quiere es llegar al gran público pues lo puede hacer con el Goku o sea lo puede hacer con el Gran has hasta cierto punto lo he hecho, hecho. o sea el Guilty Gear, déjamelo como estaba yo entiendo esa postura totalmente y, y, y aunque se quiera tener poco en cuenta porque son perfectamente libres de querer hacer los cambios que quieran ¿eh? hay que tenerla en cuenta más o menos o sea la decisión es tenerla más o menos en cuenta no si se tiene o no en cuenta creo yo creo yo curioso, es curioso. Pero bueno, a ver, La acabarán jugando en Play 5 a finales de 2021, o sea que todavía queda. De momento solo están confirmadas, creo, versiones de Play 4 y recreativa en Japón. Ni siquiera han anunciado la de PC, que parece más o menos claro que como poco también caerá esa. Total, que aquí tenéis otro de esos clásicos programas que parecía que no, y, y al final tenemos que dejar varios juegos fuera, joder, tenemos que buscar una forma de no dejar juegos fuera <risa> inno, inno, innovando al, lo, lo al máximo. Decir
1: ser más concretos cuando. y no perder tanto, no, no perder no, en digresiones.
2: Pero tener más claro que entra en, en una rondita, por ejemplo, que podemos hacer pam, pam, pam 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 y comentar cuatro en una línea. Pero aquí siempre nos gusta tener la regla de que si se piden preguntitas, se hacen preguntitas. Con lo cual, es toca ir al Twitter otra vez, Víctor, no sé si lo tienes por ahí. Lo tengo, lo tengo. ¿Qué, qué nos dice la gente?
0: Hay una persona que se llama simplemente Leyo. No es que se llame Leyo y ya, sino que se llama simplemente Leyo. Eh, que dice, ¿qué acontecimiento debería acontecer, valga la redundancia, para que Pep use Twitter una vez más?
1: Uy Pep, que esto, esto enlaza con lo que, con antes de grabar el programa Las conversaciones que estábamos teniendo
2: Es que ya lo, lo, lo han preguntado varias veces Y yo siempre digo lo mismo Si no lo hice con The Last Guardian con, con el regreso Ni con Shenmue 3 Que de hecho fueron dos cosas que pasaron el mismo día ¿Cuándo lo voy a hacer? Ahora no, no me lo planteo de ninguna forma Si te haces una foto con Camilla ¿La subirías en Twitter? No, la pondría en Instagram la de las fotos es muy fácil ¿no? no alguna vez he tenido la tentación, ya lo he dicho también de, de, de estar en Twitter y tengo más o menos claro que si me puede esa tentación crearé otra cuenta esta se va a quedar así no sé,
0: una pena, ¿eh? te lo digo
2: es que no, pero bueno no, no, no lo pienso así, quiero decir cuando suceda algo que me emocione de malísima forma no querré tampoco compartirlo en Twitter. No sé, ya veremos qué hago. Pero no no es una reacción que esté entre mis posibilidades, en mi rueda de acciones. ¿Para qué, Está bien. para una mierda el Twitter. Es horrible.
0: Yo estoy por la adicción, te lo digo. Si no, ya te digo yo qué pasaba. Valen Patriti dice... Ahora mismo siento como que no tengo ánimos de jugar nada. Como que no estoy predispuesto a jugar. ¿Tienen algún truco o ritual para arreglar eso? TKM. ¿qué significa... Por si alguno de estas personas que está escuchando el podcast Reload por primera vez... Tiene 70 años o más... Te quiero mucho. Y les pasa a ustedes... Añade en un, en un siguiente tweet a ese hilo en Twitter sabes que si respondes, puedes crear hilos lo que se llama hilos Abroad, esto
1: es muy sí, interesante ¿sí? para Stephen King, espero que okay. nos esté escuchando y tomando nota
0: efectivamente, no tienes que tuitear digamos, tweets independientes sino que puedes, eso, eso era antes vaya momentos, pero ahora si, si te respondes a ti mismo, generas lo que se llama un hilo y eso es lo que ha hecho de forma limitada este usuario de Twitter eh, para preguntarnos si nos pasa a nosotros también este, este, esta apatía. Yo le recomiendo el Picros,
2: ese cuatro no, no
1: Es verdad, no tenía, nada, verdad que lo
2: dice en serio, creo yo. ¿eh?
1: Por supuesto, pero es, que, es que no lo dudo, ahí está ¿verdad? lo gracioso. Eh, sí. Yo sí que. A ver, a mí me pasa mucho. Eh, no con los videojuegos, porque es que. Joder, es que es nuestro trabajo jugar, entonces hay veces que jugamos o sea yo por lo menos hay veces que juego sin ganas hay veces que termino juegos que en otras circunstancias no habría terminado pero porque es mi trabajo y, y ahí viene la responsabilidad de, de estar trabajando pero sí que me pasa que hay veces que no tengo sobre todo cuando tengo mucha ansiedad o cuando pues no me encuentro muy bien en, de ánimo en general que no tengo ganas de leer sobre todo y la verdad es que creo que lo que hay que hacer es esperar a volver a tener ganas, quiero decir para nosotros, en, eh, jugar concretamente no, pero en general, jugar a videojuegos, leer, ver películas, es un hobby. Y no creo que haya que esforzarse por, por hacerlo cuando no tiene ganas. O sea, sobre todo porque el problema, creo yo, no está en que no te apetezca jugar, es que puedes estar a lo mejor más desanimado, te estará afectando a lo mejor la cuarentena o lo que sea. Y no sé, hay que concentrarse en hacer cosas que nos hagan sentir bien. Esto suena autoayuda total, pero
2: es que de verdad lo pienso. No, pero sí, pero joder, es una de las preguntas que más nos hacen, realmente. Lo hemos hablado varias veces, pero porque se, se repite la cosa. Yo estoy ahí también. Si no te apetece jugar, no no juegues. Y, y lo digo porque cada vez estoy más convencido de que no, no vale aquello de no hay tantos juegos buenos, ¿no? Porque sí, sí los hay. Van saliendo juegos claro. con una calidad muy alta. Pero, o sea, son juegos pensados para que sigas jugando no para que te reenganches, los juegos de reengancharte, de deja lo que estabas haciendo y ven aquí, de te había sido ese momento de volver yo creo que los, los identificamos entre todos y, y el cuerpo te lo pide o sea, si ahora no te apetece jugar pues ya vendrá quien te quien te reclame vaya habrá uno que digas, hostia este sí, este sí claro yo me imagino muchas veces, si no trabajara aquí o sea, me sentiría jugador, si es que queremos ponernos esas etiquetas, con 2, 3, 4, 5 juegos al año. Perfectamente. Y estaría el día como el que más, ¿eh? Y los demás, entre que ya me los sé, o ya, ya me, los, me los imagino, o que no hacen falta porque mal no están, pero tampoco definen nada. Cuatro juegos al año. sobrado no es, mi, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso, pero me lo, me lo planteo, me cuesta muy poco imaginar ese, ese escenario.
1: Es que eso yo, eh, que empecé a trabajar en videojuego hace relativamente poco, antes me dedicaba al cine. Eh, jugaba simplemente a lo que me apetecía, cuando me apetecía Y tampoco estaba tan pendiente de la actualidad Leía nada más que artículos largos, o ensayos, o cosas así más curiosas Pero lo que salía o no salía, me daba exactamente igual Y la gracia es que ahora me pasa un poco eso con, con el cine Ya no tengo que ver todas las pelis de estreno cuando salgan Para tener todas las opiniones y las series todas al día Ahora es como que me da igual, veo series cuando quiero Si me apetece una peli, pues la veo, y si no, pues ya la veré es que no, no es malo es que no lo veo malo ahora pues a lo mejor no puedo tener una conversación sobre todos los estrenos eh, como tenía antes ni me conozco a todos los directores del momento pero es que no pasa nada lo estoy disfrutando igual eh, es que no, no, no podemos tomarnos los hobbies como trabajo creo
2: o sea para mojarme un poco en lo que llevamos de 2020 yo creo que no ha habido ningún imprescindible en Animal Crossing igual sí o sea juegos que yo recomendaría jugar un puñado eh pero, ¿juegos que hay que jugar sí o sí para sentirte parte de esto?
0: Yo te digo 50, tío. ¿Qué va? No, 50 no, pero...
2: ¿10? ¿Qué, ¿Qué va, qué Te los lo digo.
1: Pero, Víctor, una cosa es que te gusten y los hayas disfrutado o que sean buenos. Y otra cosa es, creo, lo que está diciendo Pez de imprescindible. Que ahí también eh, influye un poco el FOMO y el sentirte parte de la comunidad y saber de o sea, lo que la comunidad está hablando. Claro,
2: yo, yo lo, lo planteo como el regar la planta, ¿no? Lo mínimo... Que hay que jugar para no correr riesgo de borrarte de los videoshocks.
1: Exacto.
0: No sé, yo te digo que salió el Kentucky. El...
1: el Kentucky no es un juego. O sea, que tú sabes que me flipa, Víctor. Y que me gusta muchísimo y puedo hablar horas del Kentucky. Pero no es un juego que la comunidad videojueguista esté hablando y no, no, si no, no, no lo ha no, jugado no. la gente te. Yo qué sé.
0: Pero, sí, lo sé, lo sé, pero. Pero para. Pero que. Que yo. Que, por, quizá por lo que decís, vaya. Del trabajo y tal. Pero yo sí que te puedo decir 10 juegos que, que son
2: como. Es que hay que jugar a esto para saber dónde están los videojuegos en este bueno, momento. Bueno, coño, pero para mantener conversaciones de alto nivel, lo que decía Marta con el cine. Pero eso, lo de. Regar la planta. Yo, yo creo que es un poco. Pues a ver. A mí me pasa. A mí me pasa. Yo.
0: yo yo soy de pesca de arrastre, en este sentido. Entonces yo juego muchísimos juegos. Muy malos, muchos, y muy buenos otros, claro. Pero para encontrarlos muy buenos, yo lo hago por arrastre. No no, no selecciono, ¿sabes? Voy a todo. Si en... Yo qué sé, con, hay casos y casos, ¿no? Evidentemente, o sea a algunos les doy trato de preferencia. Al Flower Collectors este, por ejemplo. De no habermelo tomado como algo... De trabajo, entre comillas Probablemente lo habría dejado No, no lo habría terminado, seguramente O... Yo qué sé Days Gone Probablemente pff, Lo habría dejado a las 5 horas Cosas así eh, O... Por... Porque me van a decir que es, soy hater Eh... Tokyo Mirage Sessions Este, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo habría, No sé, habría hecho una mazmorra y ya Pero... Pero por, por mi manera, digamos, de entender los videojuegos o, o de tomarme los videojuegos, juego a todo
2: lo que puedo. No, no, joder. De, es de idea arrastre, idea de idea.
0: arrastre puro y duro, ¿eh? O sea, de, de coger, de pescar latas y, y, y envoltorios de de, de. de. de bollicaos, ¿sabes? Y luego ya ir, pues, desgranando. A ver, pues, este esto vale, esto no, esto sí. De, de, y, y, y me gusta hacer eso y es y entiendo que es agotador vaya y por eso o sea, pero lo, que, pero lo no, a lo que iba pero lo que lo que a mí me ha una cosa que me, que me ha permitido hacer esto es descubrir cierto tipo de juegos que pueden estar fuera de esto que vosotros decís en la conversación general general, sí pero que me parecen eh... Bocato di Cardinal. Eh? Para, para momentos como en los que... Comenta este amigo, vaya. Por ejemplo... Eurotrack Simulator. Yo jamás habría jugado a Eurotrack Simulator en la vida. Nunca. Probablemente. Si no tuviera esta aproximación de arrastre. Pero... Como que... A la que veo que algo se está comentando... Aunque sea súper minoritario... Es como... Quiero, quiero. Culo veo, culo quiero. También se puede llamar este... Esta cosa, ¿no? Entonces descubrí el Eurotrack y descubrí una... poco a poco toda una manera de, de plantearse los juegos en realidad eh, estos simuladores de camiones por ejemplo, ahora, los hipsters como nosotros los vemos como es que te lo pones y te pones un podcast de fondo y te relajas, no como que hemos inventado aquí la... le hemos dado la, la vuelta a la tortilla, ¿no? Wow, somos la hostia, ¿no? Porque hemos descubierto esto. Esta mierda lo hace un señor alemán de, de 70 años, desde el. desde los años 90. ¿No? Cuando estaba jugando al puto Flight Simulator de los cojones. El Flight Simulator 95. Que los gráficos eran peores que los del Final Fantasy VI. Y está el señor con su. que se pone su puta, su puto termo de café. Y se hace su vuelo, Berlín, Shanghai, y da y vuelta en total 17 horas, mientras escucha la radio, mientras escucha Radio María Alemana, y está encantado de la vida. Y, y, y se está relajando de una manera y está accediendo a un tipo de disfrute y, y, y a un entendimiento del videojuego que yo es que me he dado cuenta de esto esta semana. Os lo digo. Por eso lo estoy soltando ahora. Y está accediendo a un disfrute del videojuego que, que, que me da la sensación pues eso, leyendo artículos sobre simuladores en Rock Paper, Paper Shotgun, por ejemplo que, 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 que nosotros, con 30 años recién cumplidos ya ya no, pero bueno, con 30 años cercanos lo vemos como si hubiéramos descubierto América y en realidad es estaba ahí, quiero decir en realidad somos como Colón realmente estábamos yendo a la India y, y hemos encontrado América, nos estaba esperando América no hemos descubierto nada
2: es que tu, claro, tu goti de la semana que viene es muy, muy poderoso, ¿eh? Es sí, muy heavy, muy heavy, muy muy heavy.
1: Yo, en los dos años que llevo en A Night, nunca te he visto tan a tope con nada, ¿eh?
0: Es que es el juego que más loco me ha vuelto en la vida.
1: Es que ya. nunca, nunca te he visto compartiendo tantas cosas por el line y nada.
0: Y hablando de esto, es claro, para, claro, el Eurotrack Simulator, por ejemplo, tiene muchas cosas muy aburridas. Podría... Hay muchas cosas que hace Euro Truck Simulator yo recomiendo Euro, Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator a todo el mundo, pero ¿qué pasa? es un puto simulador de camiones tiene una, cosa de tiene una parte de gestión de la flota de manejar el nego tu negocio de camión, tal, no sé qué que es aburrido de cojones y tiene que ser así, porque, porque si lo cambian, matan el juego no, deja de ser para el señor alemán de 70 años que es 100% la persona para la que tiene que ser ese juego y no para el puto hipster que está escuchando. Eh, mientras tanto. Eh, yo, yo, yo qué sé. Lo, lo, la, el puto disco de moda en el Spotify mientras juega al Eurotrack Simulator y se piensa que está en la, en la cresta de la ola, ¿no? y, y juegos como Picros. Por ejemplo, creo que si te los si te los. Si los. interiorizas como eso, como pasatiempos, como el librillo del Sudoku. Joder, pues adquieren otra dimensión, sinceramente. Se les pueden pedir otras cosas. A, al Picross este, por ejemplo, si le pones un 9, por ejemplo, en el análisis, alguien te dirá ¿qué es peor que el Final Fantasy VII Remake? Ya. Y es como, pues, no lo sé. ¿Qué es mejor? Eh, ¿Mis cojones o, o un Boeing 747? Pues, a ver, pues habrá habrá quien te diga que una cosa o la otra no lo sé son cosas diferentes entonces esta esta manera multi multifaceted de ver los videojuegos multifaceted multidimensional perdón por perdón por hablar mal inglés eh, a mí me ha abierto los ojos porque para mí los videojuegos no son un hobby son mil hobbies porque está el hobby de jugar al guilty gear que es una experiencia deportiva de alto nivel. Está el hobby de jugar a In Other Waters, que es una experiencia narrativa de alto nivel. Está el hobby de jugar a Picross, que es un pasatiempo que podría estar haciendo en el, el, el parque sentado en un banco. Está la experiencia de jugar al Eurotrack Simulator, que es una experiencia relajante y meditativa como pocas. ¿entiendes lo que quiere decir? que gracias a este juego de arrastre que yo he llevado a cabo toda mi vida para mí los videojuegos no son una cosa son todo <ríe> el alfa y el omega <ríe> no, pero son muchas cosas yo me los tomo como de, de muchas maneras ¿sabes? entonces mmm, pocas veces y respondiendo a la segunda pregunta de este chico pocas veces es como no me apetece jugar a videojuegos en general eh, sino que yo que sé, a mí ahora mismo, por ejemplo, jugar al Rune Terra, que me, que me estaba apasionando, no me apetece una mierda. No voy a hacerlo, no quiero hacerlo. Pero jugar al Picross, sí. Por ejemplo. O jugar al Animal Crossing, sí. O jugar o al Guilty Gear, quiero decir, ¿eh? No, no me refiero a que solo esté jugando ahora como a cosas más casuales y así. Hay, hay cierto tipo de experiencias que me. que sí me apelan, vaya. Aunque tenga apatía por otras. Entonces, por eso digo que hay que. Por eso lo recomiendo el Picros, ¿no? Porque igual encuentra ahí una. el solaz
2: que busca. Sí, sí, a mí, joder, no, no, no quisiera alargar mucho el tiempo que transcurre entre este momento de cerebro galáctico y, y la despedida del programa de hoy, ¿eh? Pero sí que yo. siempre que, que se habla de esto, yo, yo quiero. fuera máscaras, ¿no? Y reconocer que, que, que me planteo dudas sobre el por qué jugamos, ¿no? El, si es una pérdida de tiempo Si hay otras formas Mejores de aprender y de disfrutar En el tiempo libre Y veo muy lejos Lejísimos El momento de, de, de decidir Que no merece la pena jugar ¿eh? Ni me lo planteo en realidad Pero Sí que valoro mucho y, y la conexión más fuerte Que puedo establecer con un juego Es aquel que me hace caer En el tópico de nos recuerda por qué jugamos. O sea, incluso los que queremos eh, evitar tópicos y, y huir de muletillas, como creo que hacemos nosotros, creo que tenemos cierta debilidad por este tópico, el de nos recuerda por qué jugamos, ¿no? Y esos son los juegos, pues bueno, que acabarán siendo tus favoritos y que acabarás, valga la redundancia, recordando durante más tiempo o por más tiempo. Y, y eso es lo que busco, en realidad, cuando... Sé que no tiene sentido pedirle eso a cada juego que estrenas, pero el, el, el hype yo creo que existe como búsqueda de este momento. Y es, es un poco chungo porque nace de una tensión, no deberían recordarme por qué juego, no, no debería olvidarlo en ningún caso. Pero creo que es así y creo que hay una fuerza especial con esos juegos que, que te recuerdan por qué jugamos. Es guay eso. A mí me gusta ese tópico. Mi, to mi tópico favorito. Para acabar un análisis. <risa> que vamos, que, que, que no pasa nada. Por no querer jugar durante un tiempo. O a ciertos juegos. Es que hay rachas, joder. Hay modas. Y pueden ir menos contigo. Es verdad lo que dices, eh, Víctor. que hay Ambientes del videojuego donde las modas ni existen ni importan. Y te, te fumas un disco Elysium y es una cosa completamente atemporal y independiente de todo lo demás. Pero pero yo, yo siempre busco el próximo juego que me recuerde por qué juego. Es bonito eso. Y ya está.
0: Y ya está, sí, yo es que no Porque puedo decir nada más. Nada a eso,
2: Pep. <risas> pues eh, acabamos con lo de siempre, recordando que el podcast Reload, igual que a nightgames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a Night Reload para más información los Patrons tenéis ahora a modo de agradecimiento un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos, nos volvemos a encontrar y a escuchar la semana que viene ¿Es, ¿era festivo? ¿es uno de mayo el viernes que viene ya? ¿sí, no? sí bueno. me parece que sí o sea, grabaremos jueves seguramente digo yo pero tendremos cosillas tu, tu, tu juego con embargo ya estará Víctor la semana que viene sí, sí, sí sí pues ese para ese empezar, eh, no, no, no quiero dar pistas con los descartes, pero bueno, estoy repasando el calendario. También tenemos Gear Tactics y este XCOM Chimera Squad que mencionábamos antes, y alguna cosilla más que seguramente tendremos por, por aquí, e incluso algunos de los que han quedado pendientes. Si no hay rumores sobre la Next Gen, la, la semana que viene seguro que encuentran en su sitio. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más. Y hasta la próxima. Y a, ti, a ti, Hasta Pef. la próxima. Pero chao, chao.
0: chao.